0: Witamy serdecznie. Słuchacie 193 odcinka podcastu 2pady.pl a w naszym wirtualnym studio są dzisiaj Bartłomiej, Donsot Tomycyk halo, halo. i Hubert Serfer Wiśniewski. Cześć. A mówię Adam Naksa 15 Dębski. Nagrywamy w czwartek 4 czerwca 2015. No panowie, nie wiem jak wy, ale muszę przyznać, że ja już zaczynam czuć taki, e, taki, taki taką ekscytację zbliżającymi się targami E3, bo to jakby nie patrzeć już. Nie całe dwa tygodnie, 16-18 czerwca. I muszę przyznać, że ja nie mogę się doczekać. Nie wiem, jak wy. Myślę, że warto by było dzisiaj poruszyć temat tego, czy są jakieś rzeczy, których spodziewacie się na E3 w tym roku. To o tym sądzicie. Hmm. Może tak na wstępie taki, taki temat. To serwer, skoro ty już zabrałeś głos. Skoro, tak, <śmiech> skoro tak, skoro mruknąłeś tak tak, to, to już
1: koniec mojej wypowiedzi. Wiesz, to takie tylko głębokie przemyślenia. E, <śmiech> znaczy wiesz co, może może ja troszeczkę inaczej zacznę. Jeżeli chodzi Aha. o temat tegorocznego rocznego 3 to jest o tyle ciekawe, że e, mamy trzy nowe konferencje w tym roku. O ile dobrze pamiętam Square Enix, Bethesda i pc 3 trzygodzinna konferencja. Więc e, zapowiada się ciekawie i możemy sobie porozmawiać e, pod kątem Konkretnie tych firm, które będą prezentować swoje gry, które są nowe na 3 czego tutaj możemy się spodziewać. I na przykład no, w przypadku Square Enix liczę na nowego Hitmana. Prawdopodobnie zobaczymy też jakiś gameplay z Film Raider, Final Fantasy 15, Kingdom Hearts 3, więc tutaj zapowiada się całkiem ciekawie. I to to chyba jest to, co mi najbardziej jakoś przychodzi na myśl. Pewnie zobaczymy Uncharted 4 na konferencji Sony, zobaczymy fordzę nową na konferencji Microsoftu. To to są akurat takie oczywiste wybory. Czy czy będą jakieś nowe, czy będą zaskoczenia? Na pewno już zaskoczeniem przed E3 była prezentacja Fallouta 4, więc też liczę na to, że zobaczymy jakiś porządny gameplay. Dodatkowo dzisiaj dostaliśmy informację o tym, że będzie trylogia Uncharted w wersji HD, więc powoli nam te tutaj jakieś niespodzianki wypływają, ale przyznam szczerze, że nie mam w głowie jakiegoś takiego tytułu, który który jakoś chyba mocno by mnie zaskoczył. No coś jeszcze tam na konferencji Xboxa może być od Rare, ludzie mówią o serii Battletoad. Battletoads, więc zobaczymy, czy coś z tego będzie. A, a co wy o tym sądzicie?
0: Tu tutaj mówisz, że rare ma się uaktywnić. To takie zabawne, że ludzie, którzy odeszli z rare, tak, teraz zbijają kasę na Ukulele, W sensie zbierają ją na, na Kickstarterze, tak? Z tego co pamiętam. To by było ciekawe faktycznie, gdy Microsoft w końcu poszedł po rozum do głowy i uaktywnił te stare marki, na których RR zyskało swoją popularność. Ale
1: to wiesz co, tak samo Sony powinno pójść po rozum do głowy i ruszyć swoje jakieś tam studia, z którymi współpracuje, dlatego że w przypadku wielu ich wewnętrznych firm, które tworzą dla nich gry, no nie, nie mamy pojęcia w ogóle nad czym pracują. PlayStation jest już kawał czasu na rynku, PlayStation 4, a tak na dobrą sprawę ekskluzywów praktycznie na tę konsolę nie ma. Jak na razie Xbox wygląda tutaj zdecydowanie ciekawiej właśnie z nową Forza, Quantum Break, Crackdownem trzecim, więc tutaj tych tytułów ekskluzywnych na Xboxa, no Tomb Raider też, który podobno jest czasowym ekskluzywem, ale na pewno też to pozwoli Microsoftowi sprzedać trochę konsoli właśnie tego Tomb Raidera w wersji na y, konsole Xbox One, więc tutaj mamy całkiem ciekawy line-up. A tak naprawdę w przypadku PlayStation, no, Uncharted jest przesunięty na pierwszy kwartał przyszłego roku. Y, mamy kolekcję Uncharted y, 1.2.3, która nie wiem, pojawi się chyba jakoś pod koniec wakacji. I tak na dobrą sprawę, to ja nie wiem, czy, czy PlayStation w ogóle ma coś w zanadrzu. Nie wiem, może Persona pojawi się w tym roku, tak jak zapowiadali, ale to też nie wierzę, żeby Persona miała pojawić się na zachodzie w 2015, więc wygląda to dosyć słabo. Ja mam nadzieję, że Sony jednak zaprezentuje tutaj jakieś takie mocne tytuły, takie bomby, których ludzie się nie spodziewali, ale jak na razie to wygląda bardzo biednie, więc albo rzeczywiście jest słabo i są przekonani o tym, że mogą sobie poleniuchować w tej kwestii, biorąc pod uwagę, jak dużą przewagę mają nad konkurencją w kwestii sprzedaży konsol, albo dobrze trzymają swoje
0: tajemnice. To nim, Don, oddam Ci głos, to tylko a propos tego Sony powiem, że ja standardowo, jak co roku, liczę na to, że zobaczymy The Last Guardian. Bo ja wiem, że ta gra gdzieś tam powstaje. Ja po cichutku na nią czekam. Przypomnę dla osób, które się nie orientują, że jest to taki duchowy następca, ICO i Shadow of the Colossus, bo to jest jakby jeden świat prawdopodobnie. Te wszystkie gry łączy, co prawda można w nie grać zupełnie nie interesując się pozostałymi, ale The Last Guardian już jak zrobili nam smaka te kilka lat temu, to to chciałoby się tę grę w końcu zobaczyć w akcji. Mam nadzieję, że że się doczekam, może w tym roku. A Don, jak w twoim przypadku, masz jakieś oczekiwania?
2: No cóż, jak zwykle Jak zwykle dużo się naopowiadaliście, natomiast ja nie jestem pewien, czy do końca też też mam tyle do powiedzenia na temat zbliżających się targów. Otóż przede wszystkim miałem całą masę tytułów do nadrobienia spółki wstydu, a także właściwie jeszcze czekam na, na, na to, co się w 2015 roku urodzi, dlatego że rok jest naprawdę wyjątkowo wyjątkowo mocny i będzie jeszcze, podejrzewam, trochę do, do ogrania, chociażby najnowszy Batman. Natomiast z tego, co czekam, no cóż, moją uwagę na pewno na pewno przykuł Battlefront Star Wars kolejny, który mam nadzieję, że, że będzie, no, że wprowadzi tę grę wreszcie na te, na te tory, w yy, jakich powinna być, i na taką next-genową, dobrą po prostu bitewną grę multiplayerową. Właściwie to całość polega na tym, że mamy dwie drużyny, które ze sobą walczą, natomiast samo uniwersum Gwiezdnych Wojen, możliwości, jakie ono daje, są dosyć spore, więc, więc tutaj, tutaj mam nadzieję, że coś, coś zobaczę w tym, w tym temacie. Natomiast poza tym raczej nie typuję żadnych tytułów. Pewnie coś siłą rzeczy się przypomni tak czy siak. Natomiast, tak czy siak, myślę, że pewnie zobaczę parę rzeczy, które uznam za coś, co muszę mieć.
0: Mm-hmm. Przy okazji, tutaj warto wspomnieć, że przecież samo, sam powrót Gwiezdnych Wojen e, rodzi niemałe emocje, co nie? Więc patrzę się na te premiery growe też tak z większym podekscytowaniem, mam wrażenie. Z kolei, jeszcze sobie przypomniałem o jednej rzeczy, mianowicie. Mam nadzieję, że powróci Metroid. Że Nintendo pokaże w końcu nowego Metroida. Ja wiem, że oni teraz będą promować Zeldę i prawdopodobnie pokażą nowe to, to co zrobili tak, z tą Zeldą w otwartym świecie przez ostatni czas ale ja liczę, że chociaż pokażę jakiś zwiastun, jakąś zajawkę, coś co pokaże, że oni faktycznie nad nad tym nowym Metroidem pracują, że ktoś już tam nad tym myśli i to już będzie dla mnie fajna informacja i tak planuję w najbliższym czasie się zaopatrzyć w Wii U, więc... To by było było fajne zapewnienie na przyszłość, że, że, że to jest dobry pomysł. Bardzo lubię tą serię. Z kolei, żeby tak może trochę konkretem A propos samych konferencji tutaj, żeby konkretnych informacji trochę też przelać, to mam tutaj newsa na eurogamer.pl, na którym są podane też godziny. Wspominałeś, Surfer, że trzy konferencje są nowe, tak? Miałeś na myśli pewnie Bethesdę, Square Enix i i to PC Gaming Show. Tak, to absurdalnie długie PC
1: Gaming Show, czyli chyba trzy godziny, o ile dobrze pamiętam.
0: Tutaj nie wiem, ile ono będzie trwało, ale w tym newsie jest w każdym razie podane, że w poniedziałek 15 czerwca, Tu jeszcze wcześniej latały takie informacje, że Square Enix miało mieć konferencję w tym samym momencie, kiedy Nintendo i tak dalej i tym podobne, ale to w końcu się, w końcu się rozwiązała ta sprawa, poprzesuwali to wszystko i widzę, że 15 czerwca w poniedziałek, i to jest chyba, e, chyba naszego czasu, ale głowy nie dam, w poniedziałek w środku nocy o 3.30 będzie Bethesda, a potem 18.30 będzie Microsoft, 22. Electronic Arts, o północy będzie Ubisoft, we, czyli będzie dzień przed samymi targami, tak jak to, zwykle, jak to zwykle bywa. Z kolei we wtorek, 16 czerwca, czyli już pierwszy dzień targów, o 3 w nocy będzie Sony, no a to też standardowo, znowu się nie wyśpię. Oh, wait. Zapomniałem, że ja przez ostatni rok albo dłużej i tak żyję nocami, więc to chyba nie zrobi mi wielkiej różnicy. O 18 będzie Nintendo i o 19 Square Enix. I w środę, 17 czerwca, druga w nocy, będzie właśnie ten PC Gaming Show. Chociaż tutaj ja bym się spodziewał czegoś w rodzaju mniej konferencji, bardziej takiego streama z atrakcjami. Ja nie, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, bo no to pierwszy raz coś takiego jest organizowane. Chyba. Tak jak już wspomniałem, ja tutaj wolę nie mówić z pewnością, że coś jest po raz pierwszy na E3, bo to już tyle lat powstaje, że nigdy nie wiadomo, czy się człowiek nie pomyli. No ale to tak mniej, się, tak mniej więcej się prezentuje. Tutaj wspomniałeś już o tym, że Uncharted HD Trilogy zapowiedziano, to dorzucę tego newsa pod podcast, czyli przypomnę na naszym Facebooku pod okładkami można znaleźć wszystkie linki, o których mówimy. Wspomniałeś też o Fallout 4, więc wydaje mi się, że powinniśmy tutaj naturalnie skomentować ten ten zwiastun. To co sądzicie, panowie, o zwiastunie Polauta czwórki, który się niedawno pojawił? Fajny, niefajny. Kolorowy trzeba przyznać, nie?
1: No, wiesz co, to duże kontrowersje są z tym trailerem, bo oczywiście ludzie strasznie narzekają na grafikę. Z drugiej strony mogliby tam pokazać nie wiadomo jaką grafikę, a. Później było płakanie o downgrade, jak zawsze. No <laughs>
0: tak, w sumie. Ale
1: powiem Ci, że może, nie wiem, może zdanie moje nie jest jakieś bardzo tutaj miarodajne, bo jakimś wielkim fanem serii nie jestem. Ale na pewno sam trailer bardzo mi się podobał. Jest bardzo fajny, klimatyczny, wprowadza w bardzo taki ciekawy nastrój i opowiada już pewną konkretną historię przez te tam dwie i pół minuty, czyli ile tam to trwało. Bardzo podobają mi się te flashbacki sprzed wybuchu, jeszcze. Czyli właśnie to takie nowoczesne miasto, ale z perspektywy, wiesz, jakoś tak, tak jak ludzie to widzieli na przykład w latach 50., więc to fajnie bardzo wygląda. To takie tak,
0: takie, takie retro, retro 2000, tak? Tak, dodałem. dokładnie
1: tak. Jak świat będzie wyglądał w 2000 roku, nie? czy tam w XXI wieku i tak dalej, więc to wygląda bardzo fajnie. No oczywiście ta grafika jakoś nie zachwyca, jeżeli tak się przyjrzymy, nie wiem, na konkretne jakieś sceny, gdzie są zbliżenia na y, sierść psa, czy, czy jakieś konkretne tekstury ścian i tak dalej. Chociaż uważam, że widoki y, ogólnie są całkiem ładne. Podoba mi się ta kolorystyka gry. Więc powiem Ci, że nie jestem na pewno nachajpowany, ale jestem zaintrygowany, więc czekam na więcej, zobaczymy co z tego będzie. Może to będzie właśnie taki ciekawy wstęp mój do serii, bo od trójki się troszeczkę właśnie odbijłem, ale trójce mi się tak średnio podobał ten taki szary, brzydki świat. Tutaj mi się podoba, że to jest jednak post ale taki jednak um, bardziej chyba żywy i kolorowy mam wrażenie, ale te, takie, jest, takie, takie właśnie jest moje pierwsze wrażenie, ale jak, jak najbardziej pozytywne.
0: Mnie tylko ten ten kolorowy świat post-apo się troszeczkę skojarzył z Borderlands.
1: Dokładnie to samo miałem powiedzieć. I dokładnie to samo pierwsze mi wpadło do głowy. Wyglądają niektóre scenerie jakby je te po prostu z Borderlands 2 bezpośrednio, więc też jest taki ten
0: Borderlandsowy vibe. I, I to akurat mi się średnio spodobało. To znaczy trailer jako całość mi się podoba. Faktycznie jest to obiecujące. Te migawki z przeszłości też jak najbardziej wszystko super. Tylko właśnie to, że, że miejscami to wyglądało jak Borderlands mnie osobiście trochę mm, tro, tro, trochę zniechęciło. No, no nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Może to tak tylko wybrane miejsca będą tak wyglądać, ale no nie wiem, nie wiem. Wydaje mi się, że oni specjalnie dodali więcej kolorów, żeby zachęcić więcej osób do do tej odsłony. No ciekaw jestem, jak im to wyjdzie. Ja w trójkę dość sporo grałem, ale nigdy jej nie skończyłem. Muszę w końcu wrócić do tych starych części, bo dwójki na przykład nigdy nie skończyłem, choć też sporo w nią grałem. Jedynkę chyba skończyłem jako jedyną z całej serii. No, klasyk, klasyk, dawno temu. E, inna rzecz, która te, o której też już teraz była mowa. Pojawił się zwiastun e, Rise of the Tomb Raider. Co prawda gwiazdą, bardziej taki teaser tak, prerenderowany. Mamy się dowiedzieć więcej na konferencji Microsoftu, już na samych E3. Jak tutaj wrażenia czekacie na, na gameplay, nawet wiedząc, że, że tylko Xboxierze serfery <coughs> będą mogli zagrać w to wcześniej? Wiesz co, przepraszam, Cię
1: na chwilę się wyłączyłem, bo musiałem zatrzasnąć drzwi, bo mój współlokator zach- zachciał sobie słuchać muzyki głośno, więc nie chciałem, żeby było coś słychać, jakiś pogłos na podcaście. Czyli... Powiedz mi o czym mówiłeś, domyślam się, że o tym Raiderze. Rise,
0: Rise of the Tomb Raider, się.
1: Dokładnie tak, więc powiedz mi co tam powiedziałeś ciekawego na ten temat.
0: Czy, czy się podoba?
1: <grym> czy się podoba? Jak na razie znaczy, wiem, nie. Wiem że,
0: jest, <grym> wiem, że to jest teaser tylko i prerenderowany i zazdroszczę ci, że będziesz mógł zagrać w to wcześniej niż ja, chyba że pożyczę od na Xboxa.
1: Wiesz co, jak na razie to mi się średnio podoba. Nie, nie byłem zachwycony przede wszystkim tym pierwszym trailerem. Wiesz co, ten drugi chyba oglądałem, bo mówisz, że wyszedł jakiś nowy w tym tygodniu chyba, tak? Coś coś było.
0: Tak, tak. To to z larą wspinającą się w górach. Znaczy ciężko tu cokolwiek o grze powiedzieć, wiadomo, ale czy klimaty klimaty ci odpowiadają? Według mnie one nawiązują do drugiego Tomb Raidera. Pamiętam, że tam też, też było właśnie sporo śniegu i, i właśnie tego typu szambala, nie jestem pewien. Zresztą Mancharte 2 też celowało w te klimaty w dwójce. Jaka, no i właśnie w
1: 2 bardzo mi się to podobało, a powiem Ci, że z tym rebootem Tomb Raidera to ja mam troszeczkę taki problem, bo na początku mi się podobał sam zamysł, redesign postaci i ten, to nowe podejście, tylko to troszeczkę nie wyszło, mam wrażenie. Wiesz co, chciałbym, żeby to bardziej było Survival, a mniej takie, no nie wiem, po prostu raszowanie po tej historii bez żadnych tam jakichś zadań pobocznych, ważniejszych i tak dalej. W sensie ta gra wydawała mi się taka trochę robiona na szybko, więc nie mam jakichś wielkich nadziei odnośnie tego Rise of the Raider, ale tak jak mówię podobnie jak z Falloutem, po prostu czekam na rozwój wydarzeń, zobaczę co zaprezentują, może w pewnym momencie mi się spodoba, ale też nie sądzę, żeby to była gra, na którą będę czekał i wiesz, pre-order, day one i tak dalej. Kiedyś może jak będzie okazja kupić gdzieś taniej i zagrać, to pewnie tak, ale ja, jakimś wielkim fanem kilkugodzinnych gier jestem, więc y, dlatego mi się wiedźmi podoba, ale do tego przejdziemy jeszcze później, może tego tematu nie zaczynajmy na początku, bo wiadomo jak to się skończy.
2: Ja mam tylko od siebie parę groszy, mhm. Teaser jak teaser, niewiele z niego wynika, a już najmniej oczywiście o samej grze, natomiast same klimaty mi się podobają, no, jakieś ekstremalne sytuacje, wysokie góry, dużo śniegu, jaskinie, być może jakieś ruiny w tych górach, myślę, że to, są, to jest całkiem fajny setting, być może da jakieś, jakieś też fajne dosyć interesujące sytuacje, w których Lara mogłaby się znaleźć. No i oczywiście jeszcze większe tajemnice, które mogłaby odkryć. Więc póki co, choć nie ma zbyt wiele do powiedzenia, to jestem na tak. Myślę, że warto chociażby gdzieś tam na na samym dole głowy trzymać informacje o tej grze i gdzieś tam jak się pojawia jakaś informacja nowa albo nowy film, trailer, że jakieś materiały, być może warto
0: to przeczytać. Ja też czekam, też czekam. A skoro już pojawiło się o tym Wiedźminie, bo tutaj zamykamy temat E3 póki co. Proszę, więc... nie zaczynaj jeszcze. <głosy>
1: <głosy> bo to się znowu skończy dwu godzin do dyskusji o pudełkach. Wiesz co, jeżeli możesz, to ja się szybko wtrącę jeszcze, bo no, tutaj bardzo, akurat nie jest może typowo E3, news z 3, ale jest, jest to taki news, który właśnie mi wpadł przed oczy. Może nie jest to jakiś znaczący. W każdym razie Final Fantasy 15 demko dostanie łatkę 2.0 w 5 czerwca, więc przepraszam, 9 czerwca, czyli już za 5 dni. Jeszcze chciałem tylko poinformować, że tutaj yy, nerdy, które się interesowały tematem, że postać o imieniu Stella została usunięta z gry. I tyle chciałem dodać tylko. Za tym e, ty, ty... ja bardzo
0: płakał. Wiesz, to jest ciekawe, bo ja, informacje o tym, że jakaś łatka do demka ma być, ja trzymałem ją dla ciebie chyba przez kilka tygodni i w końcu skasowałem tego linka, e, bo nie było okazji na podcaście o tym wspomnieć, bo ty ciekawe... <śmiech> jest sam, Ciekawy jest sam temat. Pacza do demka zestawienie tych dwóch rzeczy ze sobą jeszcze kilka lat temu byłoby takie dość zastanawiające, nie uważacie? Ale wiesz co, to mi się całkiem podoba,
1: dlatego że to demko chyba ma na celu przede wszystkim zebrać taki feedback od ludzi, którzy mieli okazję w nie zagrać, co się podoba, co mogą poprawić, co się ludziom nie podoba i tak dalej, więc widać, że oni intensywnie nad tą grą pracują i przy okazji, jeżeli mogą pokazać jakiś ten progres, który jest czyniony w sprawie tej gry, to jest to całkiem fajne. Podobno framerate ma być poprawiony, mają być pokazane jakieś nowe techniki, jakieś nowe questy, więc ma być to taka konkretniejsza łatka. Więc powiem ci, że mi osobiście się to podoba, że, że tym się zajmują, że to pokazują na bieżąco i tak dalej. No nie jestem zadowolony, że Stelle yy, usunęli z gry, bo ona z designu mi się bardzo podobała. I tutaj też jest taka kontrowersja na niogafie, yy, podobno o tym, że ona została, zostanie usunięta i już yy, ta decyzja była podjęta 9 miesięcy temu. Więc tak na dobrą sprawę podobno Square Enix nieładnie się zachowało i w tej sprawie oszukiwali. Być może w tym
2: czasie narodziły się nowe pomysły.
1: Znaczy to na pewno, bo po samym przejęciu projektu przez Tabatę z Rąknął Mury i przestrzeniu Final Fantasy Versus 13 na 15. No zrodziła im się masa nowych pomysłów, ale właśnie chodzi konkretnie o kontrowersje związane z, tym, z tą postacią, gdzie zarzekali się przez wiele miesięcy, że ta postać nie została usunięta, a podobno decyzja o tym już wewnętrznie była podjęta 9 miesięcy temu, więc takie a trochę po, nie...
2: Mhm. Może czekali z przyciśnięciem delete 9 miesięcy. No w może, razie, może, bo e, mi się strasznie ta razie... postać podobała na, na
1: trailerach. Ona strasznie fajnie wyglądała i zapowiadała się na ciekawą, e, ciekawą postać, o ile wiesz, można tyle wywnioskować, tam z kilku minut trailerów, ale, ale zapowiada się obiecująco, więc trochę szkoda.
2: W każdym razie my cały czas mówimy o tym, że do demo gry została wypuszczona łatka.
1: To Zostanie, ciekawe.
2: Tak. Zostanie. To jest bardzo ciekawe, dlatego że samo demo jest już takim swoistym materiałem promocyjnym, który daje się publiczności, daje się dziennikarzom po to, żeby jak najlepszym świetle zobaczyli Przyszły, przyszły końcowy produkt. Natomiast tutaj, o, czekajcie, zaraz będzie łatka, będzie jeszcze lepiej. No, to nie, to trochę tak jakby, może to takie uproszczenie, ale to trochę tak jakby do, wypuścić drugą wersję trailera z poprawkami. No i oczywiście, o ile nie jest to hatred z zamazaniem logo, czy innych jakichś logotypów związanych z Nowym Jorkiem, to jednak może to wzbudzać pewne zdziwienie dla osób, które się w temacie nie orientują.
0: Tutaj powinno się dodać, że to demko, no, ono jest takim demkiem z nazwy, bo z tego co pamiętam, serwer to jest właściwie no, kawał, kawał gry, tak? Tak jakby cały rozdział, dość spory teren do zwiedzenia i to tam sporo zajmuje ukończenie tego. Tak?
1: Znaczy, no nie
0: powiedziałbym, że cały
1: rozdział, no, jest, jest, duży, jest duży teren. Ale wiesz w porównaniu do Wiedźmina i tak się wydaje bardzo no, tak, rozumiem. I w porównaniu do pewnie całej gry też będzie to, to jakaś nieduża połaść tego terenu. Ale rzeczywiście kilka godzin można przy tym spędzić tak naprawdę, więc no jest to taki, taka duża pokazówka tego, co nas tam czeka. A może oni po prostu to robią, żeby podtrzymać hype, zainteresowanie, żeby ludzie o tym pisali, żeby się tym interesowali, żeby wrócili do tego dema. Bo ja na przykład Pograłem kilka godzin, nie mam potrzeby wracać, ale skoro za 5 dni będzie łatka, no to oczywiście ją ściągnę i zobaczę, czy rzeczywiście y, są jakieś ciekawe zmiany, czy ten framerate jest poprawiony, bo oczywiście tutaj no, był to dosyć y, poważny problem, czyli Łe,
2: załatali baga, dzięki któremu można było latać.
1: <laughs> e, nic mi o tym nie wiadomo, więc nie wiem, czy to był po prostu tak rzucony żart, J- okej, czy... joke. Joke, okay, joke, bo się ukręło. A, a
0: tak mm-hmm. kończąc temat, jedno pytanko Stella, która to była postać? Jakbyś mógł tak krótko powiedzieć osobom, które widziały zwiastuny. Bo ja nie to znam. To była taka
1: blond postać, która pojawiała się już od chyba pierwszych trailerów tak naprawdę. No w samym pierwszym chyba jeszcze jej nie było. Taka siedząca przy
0: stole na tych zgastunach z reguły.
1: Teraz na nowych trailerach właśnie Final Fantasy XV to jest Luna. A Stella to była na przykład w jednym trailerze potykała się na jakimś przyjęciu czy w jakiejś galerii no, okay. z Noctisem. W innym trailerze była walka z Noctisem. Znaczy początek walki. Więc więc tak, więc widać, że ona miała tam jakąś dużą rolę, że to nie była żadna postać drugoplanowa tylko jedna z głównych postaci, więc e, tutaj ta fabuła i, i setting na pewno uległy mocno zmianie, co znaczy no, okay. można to trochę ubolewać no. to
0: z tym przyjęciem to już daje mi obraz tego, o której postaci mówisz dokładnie, e, dobra, dobra, to w takim razie e, sugerujecie, żebyśmy nie mówili dalej, o, znaczy żebyśmy nie zartowali od razu do Wiedźmina, bo to się skończy długą dyskusją i pewnie macie rację powiem wam w ogóle, że, albo dobra Rozmawiamy o tym za chwilę. O czym jeszcze dzisiaj będziemy mówić? Wspomnimy jeszcze o paru newsach. Niektóre nam się zostały z poprzedniego tygodnia, a właściwie sprzed dwóch tygodni, przepraszam, bo nie było podcastu tydzień temu. Niestety Wiedźmin nie sprzyja podcastowaniu. To jest gra tak długa, że no jak, jak wszyscy redaktorzy w nią grają, to nagle nie ma komu nagrywać podcastu. To jest taki problem pierwszego świata. Więc będą newsy dzisiaj jeszcze, troszeczkę skomentujemy. Planujemy recenzję The Legend of Zelda A Link Between Worlds, bo w końcu wypada mieć chociaż jedną recenzję na podcast albo pierwsze wrażenia. No i wrócimy pewnie do do tego Wiedźmina w ramach pytania, w co ostatnio gracie, ale skoro prosicie, żeby to jeszcze odłożyć, to może faktycznie przerażujmy troszeczkę przez te newsy.
2: Wiesz, no, co ja on się chciał powiedzieć? Wiesz, no, wieźmień wprawdzie nie sprzyja nagrywaniu podcastów, to prawda, dlatego trzeba się do tego odpowiednio przygotować. Miecz stalowy na nagrywanie podcastów, miecz srebrny na bestie, na wieźmina.
0: <grym> tak, coś coś w tym jest, coś w tym jest, trzeba o tym pomyśleć. E, Okej, okay, to teraz miecz, miecz żelazny na newsy, tak? Srebrny zostawię na recenzję. E, co my tutaj mamy? Z takich rzeczy, o których można wspomnieć szybko, do Dertreli. Upokaza- została opublikowana pierwsza duża łatka, czyli przypomnę ten nowy, nowy Colin McCree, tak, który już Colinem z nazwy nie jest, dostał. dostał nowy tylko tryb- brud. <gry> tak, został tylko brud, zosta- dostał nowy tryb, ten ze wspinaczką. E- I jest to trasa na Pikes Peak. Przyznam szczerze, próbowałem ją wypróbować ale z dość prozaicznego powodu nie byłem w stanie, mianowicie miałem za mało wirtualnej waluty w grze, żeby kupić samochód, który jest potrzebny, żeby w tym wystartować i no, próbując, próbując faktycznie zdobyć tę walutę, spędziłem przy grze znowu z dwie godzinki i znowu ją odłożyłem. Gra mi się świetnie, ale, no, ale musiałbym posiedzieć trochę dłużej, żeby tutaj się wypowiedzieć na, na temat tego nowego trybu i go wypróbować. A czy... za, mało, za mało rzeczy wyprób- odblokowałem jeszcze w grze po prostu
2: mówisz, że musisz odblokować trochę więcej pieniędzy. Czy czy tam nie, nie kryją się jakieś złowieszcze mikrotransakcje?
0: Nie, nie. Znaczy, wiesz, może twórcy się wprowadzą, ale myślę, że to byłby strzał w stopę. Po prostu chodzi o to, że w grze tak, tak jak wspominałem już na pierwszych wrażeniach, jeżeli kupisz sobie lepszy samochód, no to automatycznie jakieś mistrzostwa, w których bierzesz udział w tym samochodzie zmieniają jakby klasę, na, na, na tą, do jakiej należy właśnie ten samochód. Więc zarabiasz słabszymi samochodami na to, żeby kupić sobie nowsze samochody, żeby wyścigi by były, były szybsze, bardziej dynamiczne, no, bardziej ekscytujące i tak dalej, Więc to jest jakby taki naturalny rozwój wydarzeń i żeby wziąć udział w tych, w tych zawodach trzeba, trzeba po prostu zarobić na, na taki samochód, który nie jest tam jeden z trzech, który nie jest jakoś szczególnie drogi, ale, ale po prostu nie miałem czasu, żeby to zrobić, a, a portfel wirtualny niestety świecił pustkami.
2: Czyli w przeciwieństwie do Dirta trzeciego, sponsorzy wszystkiego nie dadzą. <laughs>
0: Nie wiem jak było w dercie trzecim, ale w dercie
2: trzecim akurat było w ten sposób, że zyskiwały się punkty respektu, jakby punkty rozgłosu biorąc udział w wyścigach i tam po jakimś czasie interesowali się różni sponsorzy różne firmy po prostu interesowały się kierowcą. Można sobie potem było w różnych wyścigach wybrać tego, tamtego. No i oczywiście, tak jak to podkreśliłem już właśnie przy okazji twoich pierwszych wrażeń, jak się na przykład całkowicie zezłomowało auto podczas jednego wyścigu, sponsor dawał drugie, takie samo.
0: A tak, to pamiętam, to pamiętam. Ta trasa, ten Pike's Peak, ona była też ponoć w dercie pierwszym z 2007 roku. Nie, nie wiem, Don, ty tylko w trójkę grałeś, tak?
2: Nie, grałem też w jedynkę, ale szczerze powiedziawszy, chociaż dwa razy podchodziłem, to nie mogłem za cholerę jakoś jej wykończyć, to raczej ona wykańczała mnie. Aha, Tylkoś, okay. Jakoś bardzo szybko mi się nudziła, nie wiem Dobra, to, zas-
0: to zostawmy może już kolinka, tak? Przejdźmy dalej. I tutaj mamy ciekawostkę, którą ty dom znalazłeś i podesłałeś w ramach w ramach tych naszych dywagacji na temat VR-u i dotyków VR-u już wcześniej dyskutowaliśmy o tym projekcie studenckim i okazuje się, że jedna firma coś bardzo podobnego, nad czymś bardzo podobnym zaczęła pracować i umieściła to na Kickstarterze. Co Tylko widzę, nie...
2: wydaje mi się, że to nad czym mhm. właśnie ta firma pracuje to jest jakby to oczko wyżej w tym, czego właściwie możemy się spodziewać po całym projekcie.
0: I tutaj nie wiem, czy chcesz trochę więcej opowiedzieć? Czy ja mam zacząć? Możesz zacząć. Projekt nazywa się Glow One, I z tego, co widzę, niestety nie cieszy się na razie zbyt dużą popularnością na Kickstarterze. 141 osób go wsparło. Zebrano ponad 42 tysiące dolarów, czyli no i tak nieźle, ale celem jest 150 tysięcy. Jeszcze jest 35 dni do zebrania, więc no niby dużo czasu. Zobaczymy, czy się uda.
2: Ja myślę, że są bardzo duże szanse. Jednak mimo wszystko projekt projekt do pewnego stopnia wygląda zachęcający. Ale przejdźmy do tego, jak właściwie wygląda.
0: To znaczy jest to po prostu rękawica, jest to po prostu rękawica i w przeciwieństwie do tego projektu studenckiego ona nie napełnia się, z tego co pamiętam, tamta napełniała się powietrzem w konkretnych miejscach. Ta z kolei ma, z tego co udało mi się wyczytać, 10, 10 jakichś niewielkich wibratorów rozmieszczonych po, po całej ręce i, no i na tych pokazówkach co prawda one nie wyjaśniają zbyt dobrze tego technicznego działania tej rękawicy, więc trzeba wierzyć, że to faktycznie działa ale jest pokazywane, są pokazywane różne dema technologiczne, gdzie ktoś tam powiedzmy bawi się gitarą albo, albo próbuje złapać motylka i, i ludzie twierdzą, którzy z tego korzystali, przynajmniej na tym filmiku, tak, a to jest reklama, trzeba o tym pamiętać, twierdzą, że to faktycznie czuć, że, że coś, coś niby dotykasz wirtualnego, tak, że oni coś niby dotykają, co widzą na ekranie, że to dotykają, a jednocześnie czują, bo ta rękawica, tym, dobierając odpowiednią częstotliwość tych wibracji i intensywność jakoś tam sprawia, że oni czują te wirtualne obiekty. Jest to taka ciekawostka. Ciekaw jestem, czy to, czy to masz szansę ja, jakoś z tym, z, z Okulusem i resztą czy współpracować. Wiesz,
2: ci, szczerze, że już na tym samym filmiku widać, że osoba, która bodajże korzystała z tej rękawicy, właśnie zakładała okulusa, dokładnie okulusa. To było widać po, po pasku na głowie. I A, wydaje mi się, faktycznie. że, wydaje mi się, że tutaj nie ma wątpliwości, że ta rękawica ma być przystosowana do pracy z tego typu urządzeniami. Chociażby z okulusem, który w tej chwili chyba wydaje się najrozsądniejszym wyborem wśród tego typu urządzeń. No i cóż, właściwie Myślę, że niemal wyczerpałeś temat tutaj. Projekt wygląda całkiem zachęcająco, tym wszystkim poleceniom oczywiście warto ich słuchać i warto ich słuchać najwięcej, ale... Oczywiście też wyłapywać jak najwięcej merytoryki z nich, bo jak wiadomo, wszystkie te wypowiedzi jednak mimo wszystko mają zachęcić ludzi, żeby dali jak najwięcej pieniędzy. W każdym razie cieszę się, że taki projekt powstaje. Cieszę się, że w ogóle jest coś takiego jak Kickstarter, bo właśnie dzięki tego typu inicjatywie takie projekty mają szansę zaistnieć, mają szansę zdobyć popularność i faktycznie jakoś wpływać na tę naszą rzeczywistość. A jeśli, jeśli jakiś czas temu mówiliśmy o jakimś studenckim projekcie, teraz mówimy z kolei o takim, To nieważne, naprawdę to jest zupełnie nieważne, czy Glow One okaże się sukcesem, czy też nie, ale ten projekt i być może wiele innych w przyszłości. Być może staną się podwalinami do tego, żeby w przyszłości powstawały już gry, które przynajmniej w części obsługują tę technologię. No i szczerze powiedziawszy, powoli, powoli wyglądam sobie już marząc tak za 10, za 15, za 20 lat, jak to będzie wyglądać, czy faktycznie będziemy mogli tak podłączyć się do tego i, i po prostu poczuć, poczuć ten, poczuć ten świat gry. No wyobraźcie sobie wtedy Wiedźmina 20, No to przecież niesamowita gra
1: będzie. <grytanie> Wiecie co, mnie, mnie ten projekt w ogóle ominął, nie słyszałem o nim wcześniej. Właśnie sobie oglądam filmik. Ech i chciałbym w to wierzyć. Ale wiecie co to akurat mi się tak kojarzy bardzo mocno z prezentacją na przykład pierwszego Kinecta jak Kinek miał działać albo teraz o ile dobrze pamiętam Hololens to, to jest to Microsoftu tak tak. tak. M-hmm. No to jest podobno też troszeczkę inaczej działa niż to prezentowali w sensie kont widzenia i działania obszarów, które możemy działać, jest dużo mniejszy niż na filmiku i oczywiście to wszystko działa troszeczkę inaczej, więc... Oczywiście jako koncept to wygląda bardzo ciekawie, i interesująco, ale, ale boję się, że to naprawdę jeszcze bardzo wiele lat rozwijania tego typu technologii przed nami, żeby to mogło rzeczywiście tak działać, jak oni to prezentują na tym filmiku. Więc na razie w to nie wierzę, ale trzymał kciuki, no bo jest to coś ciekawego i może rzeczywiście za jakiś czas coś fajnego z tego wyjdzie.
2: Ja tylko przypomnę, że przecież Oculus Rift, który już teraz, mimo że nawet nie jest skończony, już teraz naprawdę przekonuje do siebie wiele ludzi, a no i zresztą zainteresował wiele, wiele korporacji, o czym zresztą wcześniej mówiliśmy, ale Oculus nie był pierwszy. I przed nim było wiele. Tak samo tutaj. Glow One też nie jest pierwszy. Były już takie inicjatywy i na pewno też nie jest ostatnia. Ale tak jak powiedziałem, ja mam nadzieję, że... W ogóle cieszę się, że takie inicjatywy powstają. Cieszę się, że ten jakby ta perspektywa jest poruszana, dlatego że, tak jak powiedziałem, tutaj pewne podwaliny do, do trendu, do jakiegoś kierunku są tworzone i być może w przyszłości on jakoś zaowocuje. Ja mam osobiście nadzieję, że tak.
0: Mhm. No, Ja tutaj mogę tylko się z wami zgodzić i przejść dalej. A tutaj mamy coś też związanego z dotykiem, a pod tym względem znaczy dotykiem, tak? w trochę innym sensie. Mianowicie tutaj twórcy tej rękawicy wspominają o tym, że twórcy gier, twórcy rzeczy na VR zawsze skupiają się na, na wzroku, no bo to jest mimo wszystko silne medium, prawda? Ale chodzi o to, że jak przedstawić w grze akcję z perspektywy osoby, która Yy, nie, nie, nie widzi, tak? Czyli, czyli na przykład wyczuwać dźwięki. I tutaj też jest projekt, który ty Don podesłałeś jakiś czas temu. To jest gra, która się nazywa Perception i jest tworzona przez yy, znowu osoby, które odeszły z Irrational, tak? Po rozwiązaniu zespołu, więc twórcy Bioshocka, jak widać, To była grupa bardzo zdolnych i pomysłowych osób, bo co chwila słychać, że oni jakieś nietypowe projekty zaczynają, niektóre się już zdążyły zakończyć, bo powiedzmy nie zebrano na nie pieniędzy, inne dopiero się zaczynają i tak dalej. To jest jeden z takich takich projektów, który dopiero się pojawił. Nazywa się Perception właśnie i to jest coś w rodzaju takiej przygodówki z, z perspektywy pierwszej osoby. Sęk w tym, że my jeżeli stoimy w tej przygodówce w miejscu i wokół nic nie wydaje dźwięków, to jest czarno. Po prostu na ekranie nie ma nic. Możemy stuknąć przed sobą i wtedy rozchodzą się fale dźwiękowe, które sprawiają, że obiekty w otoczeniu zaczynają nabierać kształtów.
2: Jeżeli Właściwie oczywiście... działa trochę tak jak sonar. Mm-hmm, tak tam, jak w skrócie dużym. To znaczy... Fale dźwiękowe, znaczy teoretycznie, tak tak to by działało w rzeczywistości, że rozchodzą się i odbijają od otoczenia, wracając do bohaterki i dając swój obraz. Natomiast faktycznie wygląda to tak, że po prostu rozchodzą się jakby taka kula widoczna, która, która oczywiście w zależności od tego, jak dźwięk jest głośny, taki ma zasięg i tyle potrafi odsłonić, kiedy w pokój, na przykład w którym przebywamy, w pokoju zacznie Dzwonić zegar dosyć głośno, no to wtedy na każde dzwonienie, na, na ten drobny moment, widzimy kształty całego pomieszczenia. Właściwie cała gra polega na tym dosyć prostym pomyśle. On nie jest właściwie oryginalny, nie jest czymś całkowicie nowatorskim, bo tego typu gry już istnieją, i powiedziałbym nawet, że już właściwie od lat. Niektóre nawet, nawet nieco ciekawiej na pierwszy rzut oka podchodziły do tematu. Natomiast, natomiast, sama perspektywa tego typu gry jest bardzo interesująca. Ja osobiście jestem otwarty na wszelakie, wszelakie nowe pomysły, koncepcje i próbę wcielania ich w życie, więc, więc szczerze powiedziawszy, wygląda to, wygląda to całkiem interesująco. Zwłaszcza, że cała gra jest takim stricte survival horrorem, więc nawet na, nawet na samym trailerze pokazana jest bestia, jakiś potwór, czy też jakaś inna osoba, która nas będzie ścigać niewidomą kobietę.
0: Mm-hmm. Tak, no ale pomysł, pomysł i projekt wygląda ciekawie. Tutaj, tak jak mówisz, wiem, że Jakieś projekty tego typu już się pojawiały, ja nie potrafię tutaj podać konkretnych przykładów, choć faktycznie słyszało się o takich, które próbowały przedstawiać otoczenie właśnie z tej tej perspektywy, pokazując dźwięki albo albo wizualnie inne zmysły, ale to wygląda bardzo ciekawie, więc warto sobie filmik zobaczyć i i samemu wyrobić zdanie. Z kolei, skoro już o horrorach mówimy, błędne przejście, wspominaliśmy o, jakiś czas temu o horrorze Soma od twórców Amnezji i wracamy do tego tematu, bo pojawił się nowy gameplay. Tutaj na Eurogamerze jest jeszcze podane, że ma się ukazać 22 września ta gra i na tym gameplayu, no muszę przyznać, że wygląda to dość zachęcająco, chociaż Mało strasznie, ale mało strasznie pod takim kątem, że oglądając tego nie czułem się jakbym się bał, znaczy miał się bać grając w to, ale sam klimat i pomysł na na pewne elementy fabularne, wydaje się tutaj no, dość przerażające sam w sobie. Spotykamy tutaj roboty, które twierdzą, że są ludźmi. Odzywają się jak ludzie, mówią, hej człowieku, pomóż, jestem ranny. Bohater mówi, no tak, ale ty jesteś robotem, tak?". tamten zaczyna traktować go jakiegoś czubka i my już właściwie nie wiemy, tak? czy to, co bohater widzi, jest nieprawdą, czy ci ludzie faktycznie są w jakiś sposób wsadzeni w te roboty. No taki mindfuck troszeczkę i wydaje mi się, że to może być prawdziwa siła tego tytułu. To mnie najbardziej interesuje w tej chwili w nim. A nie nie wiem, Don, na przykład, jakie są twoje odczucia, bo też komentowałeś ten ten pierwszy teaser, który jakiś czas temu się pojawił. Wiem, że o nim wspominaliśmy.
2: Czy wiesz co? Przede wszystkim chciałbym rozwiać pewne pewne nieporozumienie. Otóż właśnie stwierdziłeś, że ta gra jest horrorem, tak? Taką grą grozy, można powiedzieć. Jakby mm-hmm. Przetłumaczyć ją, przełożyć jakoś roboczo na polskim. Eee, i, I też że właśnie, że nie odczuwasz strachu. I chciałbym tutaj zaznaczyć, że wyznacznikiem horroru nie jest poziom straszności. Zupełnie nie jest poziom straszności. To jest pewne uproszczenie, które nawet ja jeszcze parę lat temu je używałem, ale ono ostatecznie jest dosyć mylące. Otóż sama definicja horroru polega na tym, że mamy jakiś świat, który bazuje na jakichś zasadach, jakichś ogólnie znanych, przyjętych, które są zrozumiałe i nagle do tego, do tego świata wkracza jakiś element lub odkrywają go bohaterowie, bohater jak to woli i ten element zaprzecza jakby zasadom, którym, według których ten świat do tej pory działał czyli na przykład w klasycznym, obcym, w ósmym na, nostromo, pasażer, Pasażerze e, Nostromo, Pasażerze Nostromo, był, była to właśnie bestia, która była całkowicie nieznana. E, w przypadku, nie na przykład The Island 1, niesamowita e, epidemia, niezwykła, która całkowicie zaprzecza temu, e, jak, e, jak postrzegamy świat. Tutaj być może mogą, być, mogą wchodzić w grę właśnie te instancje e, sztucznej inteligencji, które jakby całkowicie całkowicie przeczą temu, co co bohater wie o świecie, jak sobie go ukształtował, jak go postrzega. Więc tutaj tutaj takie moje sprostowanie. Jeśli przy okazji ja jakiś błąd popełniłem, to krzyżcie też, nikt od tego nie jest wolny. Natomiast sama gra oczywiście z z filmików, jakie są dostępne, wciągnąć można bardzo prosty wniosek. Nastrój na pewno jest niesamowity i bardzo mi się podoba, że już tutaj, już na samym etapie oglądania tego filmiku zauważyłeś kilka fajnych rzeczy. Po pierwsze, maszyna, która myśli, że jest człowiekiem. To już samo w sobie jest dosyć interesujące, dlatego że, tak jak zwróciłeś uwagę, być może bohaterowi coś się wydaje, a być może mamy do czynienia z czymś jeszcze dziwniejszym. I ja osobiście bardzo lubię gry, które za pomocą pewnych jakiś e, motywów, za pomocą pewnych konstruktów czy postaci, zmuszają odbiorcę do tego, żeby nad pewnymi rzeczami się zastanowić. Przecież same gry e, mogą też służyć jako e, pewne pytania. A co by było, gdyby? A gdybyś był w takiej sytuacji, co byś zrobił? Więc, e, więc Soma ma szansę na to, Oczywiście sądząc i jakby wyciągając opinie na temat tego, co już o nie wiadomo, a przecież jeszcze nie wszystko, ma szansę na to, żeby żeby być grą, która która poruszy ludzi, która pokaże coś ciekawego i która po prostu będzie bardzo dobra.
0: A to jeżeli mogę jeszcze coś dodać, tutaj pojawia się też motyw unikania pewnych pewnych wrogich maszyn, nazwijmy je tak. I to, co zwróciło moją uwagę, to to, w jaki sposób one są zaprojektowane. Nie widzimy ich, co prawda, przynajmniej na tym filmiku, nie widzimy tej maszyny, która patroluje korytarze wyraźnie, ale po tym, co jesteśmy w stanie zobaczyć, nie jesteśmy w stanie jakiegoś takiego wyraźnego obrazu zbudować. To jest maszyna składająca się z masy różnych dziwnych części, taka taka dziwaczna. Ten design mi się podoba, bo on jest zupełnie czymś innym niż na przykład w portalu. Tam design tego wszystkiego był taki taki gładki taki użytkowy, tak? A tutaj mamy wrażenie, że to jest takie, takie wrogie, nieznane, trochę organiczne. I to też może być fajne. No zobaczymy, zobaczymy. Wydaje mi się, że też warto czekać na ten tytuł. Z kolei przechodząc już dalej, bo czasami może mocno... mm-hmm. Jeszcze mm-hmm. tylko
2: dodam. No może warto czekać, dlatego że przecież są to twórcy amnezji, a jak wiemy Ci ludzie znają się na rzeczy, potrafią, potrafią nas przekonać do swoich światów, do swoich kreacji, no i bestii.
0: To fakt. Swoją drogą na Gogu zaopatrzyłem się ostatnio w paczkę horrorów, więc z amnezją włącznie, chociaż ja ją już chyba miałem, ale to był jakiś tam bundle. Więc jeżeli któregoś razu, jak zacznę nadrabiać horrory, tak bym się nie zjawił, to wiecie, co, co się stało. Monitor mnie zeżarł. <śmiech> De. Mam tu kolejnego newsa, który jest no, specjalnie. nie
2: obiadu, monitor tak nie zerwa. <głos> specjalnie pod ciebie newsa dobrałem,
0: Don. Total War Arena. W końcu się pojawiła, pojawił filmik z tej MOBY, nad którą pracują twórcy Total Wara. I powiedz tak no, w miarę krótko, zwięźle, czy to przekonujecie to, co widzisz? Oglądałeś ten filmik?
2: Tak, ja oglądałem ten filmik. To, co widać na samym filmiku, to jest. Właściwie coś, co już jest dostępne w każdym klasycznym Total Warze, czyli bitwy grupowe. Przecież nawet na przykład w Empire, Napoleonie, albo nawet Medievalu można było grać nawet, bodajże nawet 4 do czterech graczy. Ale jednak mimo wszystko zawsze dochodziło do sytuacji, że powiedzmy tam dwóch czy trzech graczy w drużynie miało do dyspozycji całą swoją armię. Zazwyczaj ona była całkiem spora. Właśnie dlatego stąd się wziął ten limit do 10 tysięcy żołnierzy, na polu bitwy, właśnie dlatego, że każdy z, tych, każdy z tych graczy ma możliwość posiadania bardzo dużej armii i one wszystkie są jednocześnie widoczne na, na polu starcia. Natomiast tutaj mamy pewną zasadniczą różnicę. Otóż e, graczy w drużynie, no jak widać to po filmiku, będzie więcej, ale ich oddziały będą znacznie mniejsze, co oznacza, że, e, że tutaj będziemy mieli do czynienia z no, albo totalnym chaosem, albo ścisłą kooperacją kilku osób, która będzie próbowała stworzyć jakąś sytuację taktyczną, e, która pozwoli na przezwyciężenie e, wrogiej drużyny.
0: Więc tutaj, jeśli Czy, że... z losowymi ludźmi, to może być równie dobrze Total War, Total Chaos Arena, tak. Być może
2: tak i pewnie w wielu przypadkach tak też będzie, ale nie nie zapominajmy o tym, że Total War to jest jednak taka dosyć dojrzała marka, która przyciąga już ludzi, powiem brzydko, pewnego typu, pewnego pewnego rodzaju miłośników, głównie oczywiście miłośników strategii, historii, tego typu rzeczy, więc więc wydaje mi się, że Total War Arena ma szansę na to, żeby te swoje community trochę sensowniej zbudować już na pewnych podstawach, jakie cała seria przez całe lata sobie wyżłobiła na rynku, więc, więc tutaj co do tego chaosu nie byłbym taki pewien, natomiast to też jest bardzo ciekawe, dlatego że dlatego, że będąc taką cząstką większej bitwy, będzie trzeba podejmować zupełnie inne decyzje, niż gdyby się zarządzało właściwie całą armią, prawda? No, nieraz wyjdzie na to, że czy warto się poświęcić, czy też warto uciekać. A jeśli my zaczniemy uciekać, to czy kolega po naszej, po naszej prawej stronie, który też ma swoje oddziały, też zacznie uciekać, bo pomyśli sobie, że nie chce tracić swoich ludzi. I tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj, tutaj tak jak powiedziałem, jest to rozwinięcie pewnego pomysłu, który już w Total Warach jest. Być może jest to bardzo dobry pomysł. Nie jestem do tego do końca pewien. Natomiast nie zmienia to faktu, że że po wyjściu po ukończeniu tej gry na pewno ją wyprodukuję.
0: Mm-hmm. Z kolei kolejna informacja to jest coś co nam się ostało już myślę trochę czasu niestety, bo widzę, że data 12 maja na cdaction.pl, news mówiący o zapowiedzi Assassin's Creed Syndicate czyli to co jeszcze do niedawna znale- znaliśmy z tych wycieków jako Assassin's Creed Victory w tej chwili właśnie stało się oficjalnie syndykatem Bardzo sobie obejrzeć filmik, który jest pod linkiem, są wyjaśnione i realia Londynu XIX-wiecznego, jeżeli się nie mylę, i jak to wszystko ma działać, jak asasyni nagle stali się taką taką siłą zrzeszającą różnych bandziorów walczących w słusznej sprawie, jeżeli można to tak określić no koncept jest dość nietypowy, mnie jakoś szczególnie nie porywa, ale że nie wspominaliśmy o tym, że gra została zapowiedziana, to, to chociaż tak. tak to żeby... przy okazji,
1: tylko dodam, mm-hmm. że strasznie blado i dudno to wygląda. W sensie seria Assassin's Creed i tak dla mnie e, no, skończyła się na dwójce, chociaż podobno jeszcze Brotherhood było całkiem niezłe. E, ale No i czwórka, oczywiście, też była jakoś tam jeszcze w miarę okej. Okay. Ale tak mdło i słabo wygląda jak na razie ta gra, jakiś taki... No nie niczym nie potrafiła mnie ten trailer zachwycić i zaintrygować, w sensie obejrzałem i fajnie, że mi przypomniałeś o tym, bo zupełnie już zapomniałem o tej
2: grze.
0: To tylko dodam, że miałem okazję wczoraj u kolegi złożył sobie nowy sprzęt, chciał dumnie wypróbować go na czymś nowym i... Widziałem, jak odpalał właśnie Assassin's Creed Unity, odpalił go na Ultra i no, muszę przyznać, gra faktycznie wygląda bardzo, bardzo okazale, fajnie, klimatycznie. Bohater miał twarz? Tak, oczy nie fruwały w powietrzu, spokojnie. Mam wrażenie, że już połatali to, no chyba. Nie, gra działała dobrze, wszystko było. może i
2: połatali, ale łatka jaka została przypięta.
0: Być może nie zejdzie tak szybko. Tak, to, to prawda. Ale graficznie, jeżeli miałbym porównać, to Wiedźmin 3 i Unity to są właśnie takie gry graficznie, myślę, reprezentujące tą obecną generację i możliwości sprzętowe. Chociaż no, tu bez testów oczywiście się nie obędzie, no, ale prawdopodobnie Unity nadal jest gorzej zoptymalizowane. Tak? Okej, okay, lecąc dalej. Tutaj mam kilka linków, które postaram się bardzo szybko streścić, bo nie mamy na to czasu. Też je zbierałem przez, ostatni, przez ostatnie myślę dwa, trzy tygodnie. Wszystko związane oczywiście z Konami, bo ja śledzę co się dzieje i Kojima i Konami, tak? ta sprawa. Nie będę może się powtarzał, powiem tylko, że Przypomnę właściwie, że konami przechodzi restrukturyzację, chcą wszystkie prace nad swoimi grami scentralizować w w jakiejś kwaterze, chodziły różne plotki, że zamierzają przejść na gry mobilne, w pewnym momencie wycięto z kontekstu też zdania prezesa, że faktycznie przechodzą na gry mobilne i gry mobilne to przyszłość, przyszłość rynku w tej chwili pojawiły się informacje na ten temat już Konami oficjalnie wystosowało pismo nareszcie, bo przecież po tak długim czasie milczenia to było wręcz niepoważne z ich strony, że oni najpierw robią jeden wielki bałagan, mówią, że chodzą plotki, że Kojima do końca roku przestanie tam pracować, że wyrzucili PT, to demko Silent Hills wyrzucili z PSN-u i to także nie da się go zupełnie na nowo pobrać. Niektórzy twierdzą, że to może być ze względu na umowę z, z tym aktorem, który, który się pojawia na końcu tego demka, także oni w końcu, skoro prace nad Silent Hills zostały anulowane, to oni nie mogli wykorzystać jego wizerunku i tak dalej, i tym podobne. Czyli te wszystkie rzeczy mogą mieć swoje logiczne wytłumaczenie ale Konami jakoś ani razu nie starało się wyjść naprzeciw tym wszystkim plotkom i spekulacjom i na nie odpowiedzieć. W tej chwili pojawiło się oficjalne oświadczenie, w którym tylko e, uspokajają, mówią, że gry pecetowe i konsolowe, oni o tym wszystkim pamiętają, będą dbać o swoje marki. Takie, no, no, to nie są jakieś takie szczególne zapewnienia, no wiecie, trzeba to wszystko traktować z przymrużeniem oka, ale dobrze, że chociaż cokolwiek opublikowali, że, że nie zapomnieli, tak? Bo to, co się działo ostatnio, to była jedna wielka PR-owa porażka, i tutaj tego akurat ukryć się nie da. E, zamieszczę też filmik dość ciekawy z twórca na YouTube, który się nazywa Super Bunny Hop, przeprowadził coś w rodzaju, nagrał coś w rodzaju takiego dokumentu, przeprowadził takie własne śledztwo. Udało mu się ponoć, skontaktować z ludźmi, którzy pracują w Konami którzy oczywiście chcieli zachować swoją anonimowość, a jak wiadomo, anonimowe źródła i tak dalej, więc to, to wcale nie musi być wiarygodne, ale brzmi dość wiarygodno, wiarygodnie. I na tym filmiku można się dowiedzieć między innymi, jaka być może jest w tej chwili sytuacja w tej firmie, a nie wygląda to zbyt różowo. Nie będę może tu wszystkiego przytaczał. Obejrzyj, obejrzyjcie sami, wyciągnijcie sami wnioski, ale no, dla Konami W każdym razie nie wygląda to to zbyt różowo i mam nadzieję, że firma faktycznie się postara, żeby żeby to wszystko naprostować i i jakoś ten swój PR poprawić albo chociaż wyjaśnić co się dzieje. Bo w tej chwili najbardziej najbardziej wiarygodną wersją jest to, że oni faktycznie chcą się skupić bardziej na tworzeniu gier mobilnych. I bardzo możliwe, że wszystkie te swoje marki po prostu zaprządą na komórki inne tego typu urządzenia i nagle przestaną tak robić gry AAA, bo im się to na przykład nie opłaca. Chodziły plotki, że się prezes skłócił z Kojimą, że Kojima za dużo pieniędzy, wchłonął od firmy tak na te swoje produkcje, które tworzy przez wiele lat. Że to choć im się zwracało, to po prostu stwierdzili, że robienie gry na, gier na komórki e, będzie im się bardziej opłacać. To jest taka najbardziej, myślę, Najbardziej sensowna plotka, która krąży. No ale zobaczymy. Trochę,
2: chyba najbardziej bolesna, nie?
0: Trochę tak. Powiem ci, że ona mnie osobiście bardzo boli, bo ja gram gry Konami, jak tak ostatnio tak ostatnio zrobiłem sobie taką małą... Takie na małe wspomnienie. Sumie, tak, tak. Ja gram w gry od piątego roku życia. Kontra była pierwszą grą, jaką odpaliłem we własnym domu na, na Pegasusie, tak? więc to, to, wow, to znaczy moja ciocia jeszcze wtedy ją odpaliła jak zprezentowano jak mi ten sprzęt no więc ja gram w gry od, od lat, no Castlevania to jest przecież gra, o której prowadzę stronę nawet, więc to jest trochę smutne a z drugiej strony też tutaj mogę przejść do kolejnego newsa, o którym też nie wspomnieliśmy wcześniej bo, bo właśnie nie było okazji podobnie jak w przypadku Capcomu, Capcom przestał dbać o Megamena i o jego fanów Twórca Megamena odszedł z firmy i w pewnym momencie zaczął tworzyć Mighty Number 9, tak? czyli tego duchowego spadkobiercę. Tak samo w tej chwili dzieje się z Castlevanią i Koji Igarashi, który też odszedł z Konami, rozpoczął kickstartera gry, która się nazywa Bloodstained Ritual of the Night, dość nietypowy tytuł, ale w sumie taki w duchu kastylweniowym. Myślę, że bardzo silnie nawiązuje do Castlevania Symphony of the Night, która jest najbardziej znaną częścią tworzoną właśnie przez Igarashiego. No i muszę przyznać, że ta akcja Bloodstained na Kickstarterze ona już w tej chwili odniosła bardzo, bardzo duży sukces. 41 osób wsparło ten projekt do tej pory. Zebrano ponad 3 miliony 300 tysięcy dolarów, chociaż potrzebowano tylko pół miliona, i do końca zostało 8 dni. Co prawda, jestem dość ostrożny, ja się cieszę. Ja się cieszę, że on wrócił do robienia tych swoich. Jak on to nazywa, nie Metroid Veni, tylko on to teraz nazwał IGA Veni. Igarashi zawsze używał ksywki IGA dlatego IGA właśnie stąd, stwierdził, że ma zbyt dużo szacunku do... Jest bardzo wdzięczny właśnie fanom za stworzenie tego określenia Metroid Venia, bo on właśnie tworzył te platformówki w otwartym świecie, a nie mógł używać nazwy Castlevania, ale z drugiej strony stwierdził, że ma zbyt dużo szacunku do Nintendo, żeby, żeby używać takiej nazwy tutaj z Metroidem, tak? Dlatego właśnie ukuł taki termin IGAvania, czy Igawania, no jak tutaj kto woli spolszczać, i i tworzy właśnie teraz taką taką platformówkę w otwartym świecie. Ja co prawda podchodzę do tego dość ostrożnie, bo nie pokazano nic z rozgrywki. To co pokazują to są na razie arty, to są jakieś próbki muzyki. Fajnie, że powraca Michiru Yamane jako kompozytorka, szkoda, że... Ayami Kodzima i tutaj nie, nie mówię o Kojimie, tak, tamtym z Konami, tylko taka artystka znana, która pracowała właśnie też nad Kastylweniami. Ona ponoć akurat była zajęta innymi projektami, więc szkoda, że tutaj jej nie zatrudniono, bo to już byłaby wtedy taka wielka trójca Kastylweniowa przy tym projekcie. E, pokazano jakieś koncepty, ale żadnych screenów, tak, i to co jest na tych konceptach na razie nie wygląda... No powiem tak, to jest jeden wielki burdel dla mnie przynajmniej, te, te takie te koncepty złożone na, na widok z ekranu, tak, jakby tak, tak imitujące ten widok z ekranu.
2: Czyli tak zwany mockup.
0: Tak, o dokładnie, tak to się powinno nazywać. Dla mnie one są strasznie chaotyczne, dziwnie dobrane kolorystycznie, dziwnie to wygląda. Mam nadzieję, że, że, że gotowy produkt będzie wyglądał lepiej. My zobaczymy, bo Mighty Number no. 9 na przykład w tej chwili, jak się porównuje właśnie taki mockup z, z, z tym, jak wygląda gameplay, no. jest spora różnica i akurat na korzyść mockupów, więc. Może być różnie, może być bardzo różnie. Ja naprawdę dobrze twórcom życzę i mam nadzieję, że ten projekt przerodzi się we własną serię, tak samo jak Mighty Number Nine pewnie też się przerodzi. No i żeby, żeby to faktycznie rosło w siłę, tak? Było coraz ładniejsze, coraz lepsze. Ale dobrze, że wsparcie fanów jest, widać, że jest na to zapotrzebowanie. Ja się w każdym razie cieszę, że to to się tak rozwija. Kampania na Kickstarterze jest swoją drogą bardzo fajnie pomyślana, bo angażuje fanów bardzo silnie. Bez przerwy są jakieś update'y, mówią ile ile się na przykład fanartów ukazało, za te fanarty są jakieś tam achievementy przyznawane, za które potem są odblokowywane nowe rzeczy na na tej stronie Kickstartera bomba, naprawdę bomba. Ludzie bez przerwy pewnie siedzą i, i patrzą, co się dzieje na tej stronie i o to właśnie chodzi. To jest akcja marketingowa. Okej, okay. i skoro już to mamy za sobą, wydaje mi się, że no tutaj jeszcze jakieś tam filmiki chcieliśmy jak zwykle standardowo wrzucić pod, e, pod podcast. Wydaje mi się, że Wiedźmina już sobie chyba panowie dzisiaj darujemy. Rozmowa tak, o Tak,
2: zdecydowanie Tak. <laughs> Bo tak, nie, sądzę, nie że, powiem, że
1: kolejny podcast prawdopodobnie poświęcimy w całości Wieźmidowi za odżycie. No, może, może nie w całości, ale to na pewno nie jest dyskusja na 15 minut, a jednak masz jeszcze przygotowaną swoją recenzję, tak? Więc fajnie by było ją usłyszeć. A z drugiej strony też nie chciałbym, przynajmniej ja, jeszcze wydawać jakiś tutaj osądów odnośnie Wiedźbina, no bo jeszcze jednak yy, zostało mi pewnie z kilkadziesiąt godzin do końca, yy, więc to jest taka moja propozycja, mm-hmm. a, a jak tam uważacie? Możemy krótko no, panowie krótko
2: Ja w takim razie mam ja tylko, yy. ja tak tylko krótkie pytanie. Yy, spowiadamy się z podziałów, kto który ma.
0: <śleszy> <śleszy> naprawdę musimy, <śleszy> dziadku Don, naprawdę musimy. Ja mam ósmy level.
2: Yy, ja mam Dziesiąty albo jedenasty.
0: Albo no, dziewiąty mam, już nie pamiętam. No ja osiemnasty. Tylko tak, ja gram na najwyższym poziomie trudności.
2: Ja gram na drugim, czyli na mieczu i opowieści.
1: No ja gram na drugim od końca i tutaj rozmawialiśmy już na ten temat przed podcastem chwilę, że na PS4 bardzo ciężko gra się na najwyższym. No i problem tutaj z, z framerateem, więc mam nadzieję, że najbliższe patche jakoś to trochę poprawią, ale generalnie jak dużo się dzieje na ekranie, to ciężko naprawdę na tym najwyższym ogarnąć na czas wszystko.
2: Wiecie co, nie rozpoczynając dyskusji, bardzo ostrożnie balansując na granicy między między zdrowym rozsądkiem a szaleństwem, mogę tylko (laughs) powiedzieć, że z naszych rozmów przed podcastem wynika jeszcze, że że właściwie wszyscy mamy różne style gry i wyciągamy z nich różne wnioski, więc prawdopodobnie na recenzję, która Bóg wie kiedy będzie sądząc po długości gry. Prawdopodobnie zmieszą się ze trzy albo nawet cztery fale różnych podejść różnych opinii.
1: A jeżeli nie graliście jeszcze to marsz
0: do sklepu. To chyba, <laughs> chyba możemy to... się zgodzić wszyscy. Tak tak ja, ja jak najbardziej polecam. Muszę tylko sprostować dwie rzeczy z poprzedniego podcastu. Pierwsza y- Easy już wspomniał o tym, że ta, to NVIDIA Hairworks jest obciążające, ale ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, że aż tak bardzo. Na Eurogamerze przeprowadzono testy, z których wynikało, że nawet na kartach Nvidia Ponad 10 klatek potrafi, czy tam około 10 klatek, potrafi zjadać ten feature i faktycznie jak go zupełnie wyłączyłem, bo wcześniej tam, powiedzmy, włosy Geralta jeszcze korzystały z tego u mnie, to jestem w stanie w tej chwili na swoim sprzęcie, który podałem poprzednio, ta karta moja GTX 770, jestem w stanie odpalić grę na ultra i tak w tej chwili gram. To więc to, to jest takie sprostowanie, z którego jestem bardzo szczęśliwy, tak? więc gra na takim sprzęcie zalecanym przez twórców jak najbardziej działa na, na ultra. Co prawda bez tego feature'a. Z kolei jeszcze jedną rzecz chciałem sprostować chodzi o czas. Tu jeszcze nie wiemy dokładnie, ale już doszliśmy do tego z surferem, że coś jest nie tak z licznikiem w grze. Mnie któregoś razu z dnia na dzień, mam wrażenie, że chyba jak się zmieniła północ, przeskoczyła z dnia na dzień w, w zegarze systemowym, gra nagle stwierdziła, że nie gram powiedzmy dobę 11 godzin, tylko, że gram już dwie doby 11 godzin. Więc coś jest nie tak z tym zegarem. Nie wiem w takim bądź razie, czy no, czas... może zmiana czasu była i tak po prostu przesiedziałeś długo. <śmiech> tak, tak, oczywiście. Właśnie właśnie... To
1: tylko godzinę.
0: Dlatego to stawia pod znakiem zapytania to, co powiedziałem poprzednio, tak, że grałem 20 godzin. No, ja grałem długo, dlatego byłem w stanie w to uwierzyć, ale może, może tak, zegar No Tak, właśnie,
1: właśnie e, zmiana czasu mogłaby tutaj tłumaczyć ewentualnie godzinkę w jedną stronę, ale oczywiście ten problem jest i ten problem występuje też na Playstation 4, więc ja pamiętam przed pierwszym chyba jeszcze podcastem, jak miałem przegrane, nie wiem, z 5-6 godzin, bo naprawdę nie siedziałem zbyt długo, już na zegarze w grze miałem ponad dobę co nie było wykonalne z mojej strony wtedy, więc coś jest nie tak, nie wiem czy to w ogóle jest naprawione, czy, czy, czy będzie naprawione, akurat teraz nie sprawdzałem, ale sprawdzałem chyba jeszcze przed tym ostatnim patchem, tym 1.04 na konsolę, to chyba miałem ponad dwa dni, co też oczywiście nie jest prawdą, bo na pewno nie spędziłem przy tej grze 50 godzin. Więc...
2: Kto wie? Kto wie? Kto wie.
1: Nie, no wiesz, jeszcze, jeszcze gdybym nie miał pracy i tak dalej, to może to by było wykonalne, ale po prostu, jeżeli ja do gry siadam, tylko i wyłącznie w weekendy albo w dni wolne, no to nie ma takiej
0: fizycznej możliwości po prostu.
2: DeLorian, i weekend może trwać tyle, ile chcesz.
0: Okej, okay. mieliśmy nie rozmawiać o Wiedźminie, ale i tak żeśmy parę kwestii poruszyli, więc udało A, więc się.
1: Zapraszamy następnym razem, na następny podcast. <głosy>
0: Jeszcze zobaczymy,
2: czy to nie jest zapowiedź i obietnica wyborcza lub powyborcza, że na następnym spotkać się będzie recenzja?
0: Oby, Może oby nie. nie recenzja,
1: bo recenzja pewnie będzie
0: dopiero za miesiąc. Okej, okay. to tylko jakie filmiki trafią... Wrzucimy takie starocie, które tam leżą od jakiegoś czasu, czyli zwiastun Godzilli, która się prezentuje na coś, co spodoba się wszystkim fanom tych starych filmów, tych starych, podkreślam, bo to wygląda bardzo oldschoolowo i fajnie z tymi wszystkimi przeciwnikami, których Godzilla miała w tych, tych oldschoolowych filmach. Zwiastun tu już nowy, Excoma dwójki, który ma się pojawić w listopadzie. Sam zwiastun dość klimatyczny, chociaż nie pokazuje rozgrywki. i no właśnie, LEGO Worlds, które wygląda po prostu jak Minecraft z LEGO. To też jest filmik, który myślę, że warto wrzucić. A do tego ten Tomb Raider, o którym, o którym już wspominaliśmy. I co tam jeszcze było? Fallout. O, oczywiście. Wiesz, Więc to będzie w filmikach.
2: Co do tego LEGO, tak, pierwsza myśl, jaka, jaka im przyszła do głowy, to to, że LEGO się obudziło, że ktoś im naprawdę dużą część potencjalnego rynku po prostu
0: zakłasił. Ktoś im kradnie klocki.
2: No ale, jak to mówią, nie moje zabawki, nie moje klocki.
0: <śmiech> nie moja piaskownica. A, ale ten zwiastun wygląda fajnie. Takie takie narzędzia do szybkiego składania rzeczy z dużej liczby klocków, to, to całkiem fajnie wygląda.
2: Czyli wiesz, tego typu programiki takie bardzo prymitywne już powstawały. Natomiast, natomiast to jest pierwszy taki projekt, przynajmniej o którym ja wiem i ciekaw jestem, jak on będzie się miał w porównaniu do Minecrafta, na którym wyraźnie widać pewną inspirację z niego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i jak zwykle, konkurencja jest przeważnie właściwie chyba prawie zawsze najlepszym zdaniem dla, dla graczy. My na
0: tym zyskujemy. Mm-hmm. Okej, okay. myślę, że możemy przejść w takim bądź razie do recenzji. Niech się z formalności stanie zadość. Co my tutaj dzisiaj mamy? Mówiliśmy już o Wiedźminie, czyli przygody chodząc po mie- z mieczem po, po krainie, to już tutaj przerabialiśmy, więc czas wrócić do oldschoolowej Zeldy. Też kraina, też miecz, też bohater, więc klimaty jakby te same, ale, ale trochę mniej swojskie, tak? Ale miecz tylko stalowy. <śmiech> ale miecz tylko stalowy. Nie no, prawdziwy Master Sword, Kaman. Z kolei o jakiej konkretnie Zeldzie? To będzie The Legend of Zelda A Link Between Worlds, który wyszedł na 3DS-a pod koniec 2013. Widzę, że to był listopad 2013 na wiki. I ja w grę się zaopatrzyłem dość późno, bo była pod koniec 2014 jakaś promocja, już nie pamiętam dokładnie zasad, ale za to, że kupiłem sobie... Super Smash Bros'a na 3 a mogłem też wtedy właśnie wybrać jakąś grę darmową czy coś w tym rodzaju i wziąłem właśnie A Link Between Worlds i muszę przyznać, że gra mi się od razu spodobała pod tym względem, że jest taką klasyczną Zeldą. czyli tak jak mieliśmy w tych starych, zwłaszcza w A Link to the Past, z 91 na SNES-a widok od góry, czy, czy na przykład w innych częściach nowszych trochę, e mini te, też identycznie, że mamy widok od góry i w ten sposób obserwujemy świat, to tak jakby wziąć właśnie taką klasyczną Zeldę i ją wpakować w, w taką nowszą oprawę, czyli są znane pomysły w nowej, w nowej szacie, tak? O Link to the Past wspomniałem nieprzypadkowo, ja co prawda go nigdy nie skończyłem, ale ostatni raz go widziałem chyba z 10 lat temu, więc i tak musiałbym pewnie zacząć przechodzić jeszcze raz. Ale akcja tej części dzieje się 6 pokoleń w przyszłość od A Link to the Past, więc jest to jakby ten, ten sam świat. Ja nie wnikam zupełnie w, w drzewo zależności między poszczególnymi częściami. I kiedyś próbowałem, w Castlevanii jeszcze się w tym wszystkim łapie, ale, ale w Zeldzie nie, nie, jest tego dużo i musiałbym chyba wszystkie części jeszcze jeszcze raz przejść. Może
2: sterujemy prawnukiem Linka, który całkiem przypadkowo wygląda zupełnie jak on.
0: Wiesz, to co jest najbardziej ciekawe w tej, w tej linii czasu... W Że to właśnie Zelda, jest prawnuk. <laughs> I taki nie. Jest jedna... Znaczy, wiesz, z tego co
2: ja wiem, to tam były różne podróże w czasie, więc...
0: Tak, tak. Jest jedna bardzo fajna cecha tej linii czasu. Co prawda ja nie jestem pewien, czy twórcy zaczęli robić tę linię czasu w momencie jak fani zaczęli spekulować, czy oni zawsze mieli coś takiego. Wydaje mi się, że może być w tym ziarnko prawdy, ale kto wie, że oni mieli to od zawsze. Bardziej się przychylam ku temu, że to fani po prostu zaczęli tworzyć teorię, a oni je jakoś tam zweryfikowali. zweryfikowali. Tak, dokładnie. Niemniej, to co jest ciekawe w tej linii czasu to to, że ona się w pewnym momencie rozwidla. Ocarina of Time, czyli o- Ocarina Czasu, to jedna z najbardziej znanych i lubianych części. E, ona rozwidla ten, ten świat tak w tej, w tej historii na jakieś tam kolejne. Tam jest uwzględniane, co by się stało, jakby główny zły wygrał, co by się stało, jakby przegrał. Ja starałem się z tym zapoznać, ale wydaje mi się, że musiałbym jeszcze raz chyba większość tych części przejść i jeszcze przejść te, których nigdy nie przeszedłem. Mam trochę zaległości. Ale przechodząc do, wracając do A Link Between Worlds do naszego Frigiesa. O co właściwie chodzi fabularnie? Historia nie jest jakoś szczególnie rozwinięta, no ale mamy tutaj głównego złego. Jest nim niejaki Yuga. I Jest to człowiek czy nie człowiek. Wygląda trochę na takiego szaroskórego elfa. On poszukuje w krainie w Hyrule, poszukuje potomków siedmiu mędrców. No i naszym Linkiem, czy właśnie naszym bohaterem, bo możemy go oczywiście nazwać jak chcemy, ale standardowo imię to Link, Naszym linkiem natrafiamy na tego Jugę. Okazuje się, że ten koleś ma umiejętność zamieniania ludzi w obrazy, co jest dość, no, trzeba przyznać, nietypowe. Ktoś próbuje na przykład stanąć w obronie jakiejś, jakiejś kobiety, która jest właśnie potomkiem jednego z tych mędrców i nagle zamienia się w obrazek na ścianie. Więc dość, dość ciekawy koncept. Ratuje nam skórę jeszcze inna ciekawa postać. Handlarz, który się nazywa Ravio. On w zamian za magiczną bransoletę zadamawia się u u Linka w domu, gdzie zresztą zaczyna handlować też. Można u niego na przykład wypożyczać bronię. I cała historia jakby... Cała historia krąży wokół tego, że właśnie pojawia się ten zły typ. On zaczyna szukać tych, tych potomków. My z kolei musimy, tutaj spotykamy się w pewnym momencie z królewną Zeldą, tu nie ma żadnych niespodzianek, ona wyczuwa, że nadchodzi większe zło, musimy więc udać się na poszukiwania trzech naszyjników, które znowu? sprawią z- znowu.
2: Po każdym tym zdaniu mam ochotę zapytać
0: znowu. Tak, to, to wszystko jest bardzo klasyczne i standardowe. To się zgadza. Wyruszamy znowu na poszukiwania trzech naszyjników, żeby znowu obudzić Master Sword, czyli ten nasz cudowny, magiczny miecz, którym pokonamy wszelkie zło. No. I zrobimy to w oldschoolowym stylu? Zrobimy to oczywiście w oldschoolowym stylu. Sama fabuła, ona, ona się w żaden sposób nie narzuca. Ona tak myślę, że w połowie gry znowu o sobie przypomina i pod koniec naprawdę dodaje trochę głębi już w finale, więc jest wystarczająco rozwinięta, żeby to faktycznie miało sens i było fajne. Jeżeli chodzi o samą mechanikę, tutaj mamy również standard, Możemy machać mieczem, zasłaniać się tarczą. Mamy masę różnych gadżetów, czyli tam bumerang, bomby, łuk. Zdobywamy tego, tego dużo. Tylko to, co mi się wydało dość, początkowo dość dziwne, to to, że nie zdobywamy tego w samych dungeonach, do których ostatecznie trafiamy, tylko możemy to właśnie u Rabio wypożyczyć w sklepie. Czyli przyglądamy sobie, on na ladzie ma właściwie wszystko. Ma od razu te bomby, ma łuki, ma, ma jakieś magiczne różdżki, inne tego typu rzeczy. Jeżeli nas I na to stać... można
2: się minąć w sklepie z Geraltem?
0: <śmiech> nie. <śmiech> nie Akurat nie spotkałem go. Ale jeżeli tylko nas stać na wypożyczenie konkretnej rzeczy, no to możemy się w nią zaopatrzyć. I Albo wtedy wynajęcie minąć... Wiedźmina. Myślisz, że wynająć Wiedźmina do, do brudnej roboty,
2: dwa nawet
0: dwóch no i и... Możemy właśnie wypożyczyć konkretne konkretne przedmioty, użyć ich w miejscach, gdzie są potrzebne, w pewnym momencie, w którym możemy je nawet kupić już na własność, bo jeżeli one nie są naszą własnością, to jeżeli zginiemy, przyleci taki ptaszek, który jest własnością tego ravio, on zabierze od nas te przedmioty i okej, to w takim razie musisz je wypożyczyć raz jeszcze. Wydawało mi się to początkowo strasznie dziwne, bo po pierwsze od razu mamy dostęp, jeżeli tylko mamy na to pieniądze, do wszystkich tych przedmiotów. To odebrało mi jakby taki sens eksploracji, żeby zdobywać te przedmioty, czyli w takim troszeczkę metroidweniowym stylu. Dopiero gdzieś tak od połowy gry to zaczęło mieć naprawdę sens. Bo na początku. Na początku gra prowadzi nas trochę za rękę uczy nas, jak, że na przykład faktycznie musimy zwiedzać tą krainę, musimy trafić na przykład do tych loków, do tych podziemi, żeby zdobyć te naszejniki, których szukamy, czy później jeszcze czegoś innego szukamy, tak? To, to nie jest tak, że to przez całą grę tylko tych naszejników szukamy. I ona... Najpierw nas prowadzi ostro za rękę, a potem w pewnym momencie otwiera przed nami jeszcze drugi świat. Myślę, że nie będzie żadnym spoilerem, jak to powiem, bo w każdym zwiastunie jest mowa o tym, że w tej grze są dwa światy. Nawet w tytule to A Link Between Worlds można właśnie potraktować bardzo dosłownie. I i wędrujemy między dwoma krainami i to jest tak fajnie zrobione, że w pewnym momencie gra mówi OK, wiesz już jak jak się gra, masz narzędzia, z których wiesz mniej więcej jak korzystać, no to teraz się baw. No i w takiej piaskownicy musimy szukać kolejnych dungeonów. Często jest tak, że w drugiej krainie, która jest takim w pewnym sensie odbiciem tej krainy Hyrule, czyli są podobne, ale nie takie same, to nie jesteśmy w stanie na przykład wszędzie dojść piechotą w tej drugiej krainie. Musimy się przenieść najpierw do, do Hajrur, dojść do odpowiedniego miejsca, skorzystać z portalu i wtedy się przenieść do, do tej drugiej krainy. I to nas zmusza też oczywiście do eksploracji. Potrzebujemy konkretnych przedmiotów, żeby się dostać do konkretnych lochów. Musimy wiedzieć oczywiście jak z tych przedmiotów korzystać i tak dalej i tym podobne. I tu zaczyna się kombinowanie. Kombinowanie, które rodzi satysfakcję i sprawia, że zaczynamy myśleć, nie czujemy się jakby gra prowadziła nas za rękę i tu zaczyna się prawdziwa zabawa. Więc warto poczekać, gra przez pierwsze kilka godzin nie jest jeszcze aż tak fajna, dopiero później faktycznie się rozpędza, więc to warto mieć na uwadze z takich rzeczy związanych z mechaniką, o czym tutaj jeszcze warto wspomnieć. Nie można skakać, mam wrażenie, że w większości, w większości zelt tak było, więc czym to tutaj zastąpiono? Jest bardzo fajna mechanika, związana zresztą z samą postacią Yugi, mianowicie w pewnym momencie, gdy stajemy naprzeciw czarnego charakteru, on zamienia nas w obraz, ale dzięki tej branzolecie, którą dostaliśmy od Rawio, Nagle Link odkrywa, że on jest w stanie się poruszać po ścianach, jest w stanie się wydostać z tej ściany i to się staje taką mechaniką, która jest potem wykorzystywana w zagadkach, przy poruszaniu się, eksploracji. Jest to taka główna cecha, nazwijmy to, tej gry i faktycznie jest to cecha bardzo, bardzo fajna działa to w ten sposób, że jeżeli tylko mamy jakąś płaską powierzchnię, no ścianę zazwyczaj, możemy się wtedy przenieść w, do niej jako obraz. Zamieniamy się wtedy w taki, to się w game devie... Rysunek Debie na ścianie. Rysunek, tak, a w game devie to się nazywa decal, tak? Ruszamy się tak. takim, takim dekalem po obrazkiem, no niech będzie, obrazkiem poruszamy się po scenie. Ten obrazek jest zresztą zabawnie animowany, wygląda tak jakby ktoś kredą czy kredkami narysował linka na, na ścianie i on się wtedy... On, wtedy możemy się nim poruszać lewo-prawo yy, i on zawsze zostaje na tym samym piętrze, co też jest wykorzystywane w wielu zagadkach. Możemy się najpierw wspiąć na jakąś wyższą kondygnację, wyniknąć w ścianę, a potem na przykład powędrować po niej do miejsca, do którego w żaden inny sposób nie bylibyśmy w stanie dotrzeć. Yy, poza tym jesteśmy, no naturalnie, jesteśmy wtedy płascy, nie dotykają nas żadne ciosy, Możemy wisieć w powietrzu, chociaż ograniczoną ilość czasu, bo, bo to jest umiejętność ograniczona czasowo. Zresztą tym samym paskiem energii, który też ogranicza naszą możliwość korzystania z tych przedmiotów od Ravio. Więc to wszystko tak fajnie, fajnie się łączy. Twórcy bardzo, bardzo ciekawie wykorzystują to, to w mechanice do kolejnych zagadek i, i progresów w grze. Więc muszę przyznać, że to faktycznie im się udało. Tutaj o wypożyczaniu broni urawie już wspomniałem, można je kupować na stałe, to też już wspomniałem. Z przedmiotów, co tu jeszcze można ciekawego wymienić, mam wrażenie, że to już było w Zeldach. Można zbierać słoiki i wykorzystywać je do tego, żeby złapać na przykład siatką na motyle, złapać, albo jakąś osę i ją sprzedać kolekcjonerowi os, albo złapać wróżkę, która nas leczy, jak ją wypuścimy z tego słoiczka. I, ty, i tym podobne rzeczy. Można jabłka też zamykać w tym, w tym słoiku. Czyli innymi słowy, jak mamy dużo słoików, można na przykład pójść do Wiedźmy i napełnić któryś z tych słoików jakąś miksturą, która albo nas leczy, albo sprawia, że jesteśmy silniejsi. Więc słoiki się przydają. <śmiech> Tutaj warto o tym pamiętać. Wśród przedmiotów są też magiczne różdżki. Wiatru, ognia, lodu, piasku. każdy z nich ma jakieś fajne efekty. Przed, każdy z tych przedmiotów, no może poza słoikami, czyli bumerangi, bomby, wszystko, wszystkie tego typu rzeczy można ulepszać. I połączono to z szukaniem znajdziek. Mianowicie w całym świecie gry są ukryte e, dzieci tak zwanej Majamaj. To jest taka... Hmm, jak ją określić? E, ośmiornica? Nie wiem, coś, coś w tym rodzaju. Dziwne stworzenie, które prosi, żeby odnaleźć jej 100 zaginionych dzieci. I te maleństwa są rozrzucone po, po całym świecie. Musimy ich szukać gdzieś pod kamieniami, na drzewach. I... Czasami, albo nawet bardzo często, nie widzimy ich w ogóle, ale słyszymy, że one tak popiskują. Jeżeli gdzieś przechodzimy obok i słyszymy dziwne dźwięki, to znaczy, że musimy się gdzieś bliżej rozejrzeć.
2: I I... jeszcze powiedz mi, że ona twierdzi, że wszystkie kocha tak samo.
0: (grym) Tak, na pewno. (grym) Więc
2: jak zbierzesz 99, no to niestety nie jesteś bohaterem jeszcze.
0: A ja zebrałem wszystkie sto. Bardzo fajnie ten system jest zrobiony, bo na mapie można zobaczyć, w którym rejonie mapy, znaczy lokacji tak, krainy, ile zostało jeszcze do znalezienia tych maluchów, więc jest to przyjemne. To, to nie jest wkurzająca znajdźka, tak jak w wielu grach, tylko jest to przyjemna rzecz, a przy okazji jesteśmy całkiem fajnie nagradzani za to, tymi lepszymi przedmiotami. Poza tym bardzo fajnie czasami te maluchy są ukryte i jak któregoś z nich znajdziemy przyklejonego do ściany, to je, możemy go oczywiście próbować oderwać normalnie, ale link się będzie pocił i, i wierzgał. Nie, nie da rady. Ale jak przykleimy się, znaczy zmerdżujemy się ze ścianą, zamienimy się w obraz i wtedy odmienimy się w miejscu, gdzie ten maluch jest przyklejony, to wtedy tak odskoczy jak korek z tej ściany. No, dużo fajnych takich małych pomysłów, które sprawiają, że ta gra ma swój urok. Co jeszcze? Wspomniałem o pasku energii i, i tym, że on warunkuje tą umiejętność naszą zamieniania w obraz i, i używanie przedmiotów. Ta energia regeneruje się zresztą sama. Warto wspomnieć tu jeszcze o, o lokacjach. Tak jak wspomniałem, są dwa światy. I ten płaski trójwymiarowy, tak i ten dosłownie dwa, dwa różne, dwie różne odmiany Hyrule. Są całkiem fajne podziemia, które no, zawsze były wizytówką serii. Niektóre z nich są naprawdę fajnie zaprojektowane, zwłaszcza zapadła, zapadł mi w pamięć taki loch zaprojektowany jak taka, taki wielopiętrowy labirynt w iglicy, która jest umiejscowiona w takiej wielkiej jamie. Czyli jeżeli jesteśmy na zewnątrz iglicy i chodzimy po jakichś tam mostkach, to widzimy wokół siebie jaskinie, która się tak drąży powiedzmy do środka ziemi. I to wszystko bardzo fajnie współpracuje z, ze stereoskopem 3D. Wygląda to naprawdę super. Zwłaszcza zwłaszcza to, że sama oprawa tej gry, czyli ten widok od góry to też bardzo fajnie właśnie z tą stereoskopią działa i myślę, że bardzo fajnie wzbogaciło tą starą klasyczną Zeldę, tą oprawę, którą tak wszyscy znamy, więc na zwiastunach musicie się przygotować na to, że to będzie wyglądać mniej atrakcyjnie niż jest w rzeczywistości na ekranie złączonym 3D, to zdecydowanie gra mocno zyskuje. Co ja tutaj sobie jeszcze takiego zanotowałem? No podziemia to... Czasami się zdarzają takie fajne zabawy z mechaniką i z pomysłami. To zresztą Nintendo jest w tym świetne, więc to, to nie jest żadna niespodzianka. Yy, na przykład światło. Mamy latarnię, którą możemy sobie oświetlać drogę w podziemiach i zdarzają się takie, takie miejsca, gdzie yy, jeżeli świecimy to nie widzimy pewnych elementów w otoczeniu. Jeżeli zgasimy tą lampę, teoretycznie myślimy, ok, nie będę nic widział, bo jest ciemno, ale niektóre elementy w otoczeniu są fluorescencyjne i one tylko wtedy się uwidaczniają. I musimy właśnie wtedy wybierać, czy czy chcemy sobie oświetlać drogę latarnią, czy nie, czy na przykład zapalić gdzieś tam pochodnie wokół, czy je zgasić i, i tak dalej. Niektórzy przeciwnicy też są właśnie z tą mechaniką jakoś tam połączeni, czyli ich na przykład widać albo nie widać w odpowiednich sytuacjach. Bardzo fajny pomysł. Są oczywiście też walki z bossami, bardzo fajne, czasami efektowne, ale wydało mi się, że w pewnym momencie gra stała się zbyt prosta, jak już zdobyłem bardzo dużo zdrowia i i wytrzymałości, czyli w sensie jakąś tam lepszą no zbroja to za duże słowo, lepszy płaszczyk zdobyłem, tak tam zmienia się kolor. No to, to mam wrażenie, że gra wtedy zrobiła się trochę zbyt prosta, ale i tak grało mi się bardzo, bardzo przyjemnie. Czy póki co macie jakieś pytania może?
1: Wiesz co, z mojej strony brak, dlatego że seria jest praktycznie dla mnie obca, to jest... Wychowałem się na Final Fantasy, nie na Zeldzie, więc swoje pierwsze jakieś większe przeżycia z Zeldą miałem kilka dni temu u jego, jak graliśmy w jakąś Zeldę na i generalnie na tym się mniej więcej kończy moja styczność z tą serią, więc to co mówisz brzmi interesująco, ja oglądałem też trailery kiedyś tej gry i rzeczywiście ta mechanika z obrazami i tak dalej, to co opowiadałeś jest bardzo ciekawa, ale no, ja nic więcej chyba do dodania nie mam z mojej strony to to nie jest kompletnie moja bajka niestety
0: Mhm Okej, ale jak macie pytania, to to mówcie. Ja już zbliżam się do końca. Czy wiesz co? Tak powiem
2: może trochę ryzykownie. Z całym szacunkiem do tej gry, ale tak oglądając gameplay i słuchając tego, co mówisz, ja nie do końca mam o co pytać. Dlatego, że wszystko widać po prostu jak na dłoni. I to, co mówisz, też jest jest dosyć wyraźne. Po prostu, tak jak to ująłeś, jak to już ujmujesz od od, od początku swojej wypowiedzi, oldschoolowo zrobiona gra z tam fajnymi przeciwnikami, eksploracją światu w połączeniu właśnie z tą mechaniką, zamieniania się w rysunek na ścianie. No i właściwie cały ten koncept jest dosyć prosty i myślę, że, że oczywiście osoby, które Zelda lubią tego typu mechanikę też na pewno bardzo przekona, natomiast sam się trochę zastanawiam, czy mnie coś takiego by przekonało. Właśnie nie do końca jestem pewien, czy czy po prostu osobę, która powiedzmy pierwszy raz miała do czynienia z czymś takim, z tego typu grą, czy, czy, mogłaby, czy mogłaby zostać porwana? Mm-hmm. A to, jest to też właśnie można to, można to przekuć w pytanie właśnie. Oprócz tego, komu byś polecił, to czy właśnie, właśnie laikom, osobom, które właśnie Zeldy powiedzmy w ogóle nie znają, czy nawet gier właśnie opartych na takiej oldschoolowej eksploracji, czy takim osobom byś tę grę polecił?
0: To jest ciekawe pytanie. Może odpowiem na nie w ten sposób. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy ta gra wyszła, Pani oczekiwali takiego powrotu do, do korzeni. Bo Nintendo trochę eksperymentowało z tą serią. Ja, ja tak jak mówię, nie jestem ekspertem. Ja słyszałem o większości tych gier. Większość z nich nie grałem, a choć bardzo bym chciał. Wspominałem o tym na podcaście, którym, że zacząłem grać w Twilight Princess na Wii. To być może była ta właśnie serpero, o którą, którą e, widziałeś niedawno. Nie, to nie jest ta... Skyward e... Sword? Chyba tak. O, bo były dwie na Wii. No to tamten akurat nie grałem. Chociaż słyszałem, że jest mocno krytykowana właśnie za to, że trzyma gracza za rękę non-stop. Że mówi mu, tam masz iść i robić tamto. I właśnie spotkałem się z opiniami, że A Link Between Worlds właśnie to robi dobrze, że daje ludziom w końcu ten powrót do klasyki, no bo powiedzmy znudziły im się eksperymenty, chcieli po prostu zagrać w starą dobrą Zeldę, a jednocześnie, a jednocześnie daje im y, większą wolność, tak? Czyli gra początkowo prowadzi nas za rękę, ale w pewnym momencie zamienia się w taką grę z otwartym światem, tak? Zupełnie niespodziewanie. I, i ten przeskok jest wyraźny i jest bardzo fajny, bo wtedy nagle w tę grę gra się dużo, dużo fajniej, dużo lepiej. Więc bar, warto, warto się przemóc. Z kolei odpowiadając dalej na twoje pytanie, Don, komu bym polecił. Myślę, że w tą część warto zagrać. To jest bardzo fajna część, żeby się zaznajomić z serią. I wydaje mi się, że tak jak niektóre gry Nintendo, ona może nie nie, nie zachwyca, to złe słowo, że ona może nie zachęca od razu po samych zwiastunach, bo ty widzisz jej, okej, przygoda, koleś z mieczem, no niby standard, co nie? Ale jak zaczniesz w nią grać, nagle odkrywasz, że ona jest tak fajnie zaprojektowana, że wciąga.
2: Wybacz, ale muszę. Teraz kolej z mieczem jest standardem, o nie. nie. Teraz gość z dwoma mieczami jest standardem.
0: Okej, <laughs> okej, okay, okay, niech będzie. Niech będzie, że z dwoma. No ten ma jeden, ale ma tarczę. O, ale ma tarczę.
2: Kurde, tu nie ma.
0: Okej. <laughs> <laughs> okej, okay. okay, to żeby już nie odblekać recenzji zbyt długo. Tak jak mówię, warto. Jeżeli ktoś chciałby zaznajomić się z, się z serią, ta część jest jak najbardziej ok. Zwłaszcza, że jest nowa, jest na 3 tak, więc super. Można też poczekać na Wii U, aż wyjdzie ta, ta nowa Zelda, już z naprawdę otwartym światem, takim w nowszym tego słowa znaczeniu. Ale osobiście z tych części, w które grałem, mogę jeszcze polecić, jakby ktoś chciał się zapoznać, mini-szkab. Spotkałem się z opiniami, że ta część też jest właśnie taka, a to za bardzo na fabule oparta, a to coś tam, ale pamiętam, że kilka lat temu ładnych, no, ona mi tak tydzień z życia urwała i to solidnie. To była gra, w którą po prostu jak usiadłem do niej, to nie mogłem się oderwać. Ona chyba wyszła na Game Boya Advance. Jest, jest super. Możliwe, że można ją dostać gdzieś tam na, na Wii U, w jakimś Virtual Console. Nie zdziwiłbym się wcale. Więc warto się rozejrzeć. Okej, okay, o czym jeszcze chciałem wspomnieć tak na szybko? W grze są jeszcze różne minigierki, tam jakieś szukanie rupis, czyli tej waluty na czas, powiedzmy jakieś wyścigi, właściwie biegnięcie na czas przez, przez świat, czyli musimy dotrzeć do mety, jakiś baseball, tak, takie tam drobiazgi. Najfajniejsza chyba była arena, która ma 55 pięter i trzeba przeżyć to wszystko na raz, pokonując coraz to różniejsze odmiany potworów. Niektóre powiedzmy emitujące elektryczność, czyli nie można ich trafić mieczem. E, inne wydające się bardzo, jako nie do pokonania, dopóki na przykład nie potraktujemy ich ogniem i się nagle okazuje, że się od razu roztapiają. Od niektórych się można odbić, a, a tutaj arena jest zrobiona z lodu i można zlecieć i tak dalej i tym podobne. Więc to, to jest też fajna zabawa. Dodano też mechanizm znany z 3 czyli Street Pass. Działa to w ten sposób, że jeżeli ktoś ma tę grę, to wtedy każdy gracz może sobie swojego wojownika swój stan wojownika zapisać i on wtedy jest przez Street Pass przenoszony do osoby, którą napotkaliśmy z 3 em która też ma tę grę i ona wtedy znajduje tego naszego wojownika to nasze odzwierciedlenie naszej postaci w formie Shadow Linka to, to jest ten przeciwnik znany chociażby z drugiej części tej serii na Mesa. i ten Shadow Link on się pojawia gdzieś w świecie gry i możemy stoczyć z nim walkę na, na arenie są osobne achievementy do tego to, to też w sumie całkiem fajna, fajna rzecz. Szkoda, że w Polsce osobami, osoby ze Street Passem, no to no wiecie, nie, nie spotyka się tak często, jakby się chciało, ale jest to fajny feature. O prawie już wspominałem. Warto chyba tylko dodać, że gra ma piękną muzykę nagraną instrumentalnie. Nie wiem, czy złożoną sampli, niemniej są to prawdziwe instrumenty i to słychać faktycznie. Jest tu dużo znanych utworów wykonanych naprawdę fantastycznie. I już podsumowując, patrzyłem dzisiaj na cenę na e trzyma się dzielnie, gra kosztuje 190 zł, ale jestem pewien, że w sklepach polskich warto się rozejrzeć, bo ceny gier pudełkowych w tej chwili w Polsce są dużo niższe niż na e warto o tym pamiętać, więc bardzo możliwe, że da się tę grę dostać za 150 zł, używaną może nawet poniżej 100, więc warto się rozejrzeć. No i podsumowując, jest to solidna gra dla każdego fana serii. Nadaje się i na powiedzmy krótsze posiedzenia i na dłuższe sesje. Jest naprawdę bardzo fajna, można ją dostosować do do, do siebie, do swojego stylu gry. Nie pamiętam ile mi zajęła, bo niestety nie ma żadnego licznika, to, to, to jest problem. Ale jeżeli miałbym zgadywać, to chyba nie spędziłem przy niej mniej niż 15 godzin. Ale to jest takie mocno, mocno w ciemno zgadywanie. Stawiałbym tak na około 15-20 godzin, co coś koło tego. Ale nie chciałbym tu grze krzywdy zrobić. Może i spędziłem przy niej dłużej, nie pamiętam. (grytanie) Niemniej warto. Jeżeli macie jakieś pytania, to walcie śmiało. Tyle ode mnie. Nie mam nic do dodania. Okej, to wydaje mi się, panowie Don, jak rozumiem też, nie ma nic do dodania, więc chyba możemy już kończyć. Chyba, że macie jakieś, nie wiem, zapowiedzi? gracie w coś ostatnio, co będziecie recenzować w najbliższym czasie, poza Wiedźminem. O, okej.
2: Okay. Ja, ja mam mocne postanowienie, ale, ale jeszcze nie będę go ujadzić.
0: Don, kiedy skończysz tą LA Noir? Ja zapomnę, o co w tej grze chodziło, nim zaczniemy ją recenzować.
2: Do czasu, kiedy ją skończę, inaczej, wiesz, w 2010 roku Aha. podjąłeś bardzo ważną decyzję swojego życia, że ukończysz Kolowkę Fulu, mroczne zapątki świat.
0: <laughs> A myślałem, że zaraz powiesz, podjąłeś bardzo ważną decyzję w swoim życiu, że co tydzień będziesz nagrywał podcast, na którym trzeba coś zrecenzować. No tak, ale masz rację, podjąłem decyzję, że przejdę kolowkę Fulu. Mam tą grę na wyciągnięciu ręki, trzymam ją, naprawdę, ona jest... Mam ją, cóż, cóż.
2: Ja też mam i to podejrzewam, że dokładnie takie same, <laughs> takie same wydanie jak twoje.
0: E, takie z żółtymi napisami na białym tle na pudełku?
2: Tak, która była obwoluta,
0: trochę grubsza niż standardowe pudełko DVD. No tak, 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 dokładnie, dokładnie.
2: Bardzo, bardzo ładne wydanie.
0: Trzymam mnie na widoku, żeby nigdy o nim nie zapomnieć. Tak, to już będzie symbol, chyba. <laughs> spokojnie, kiedy ją skończę.
2: A Ale wtedy podcast wiecie. się...
0: No <laughs> spokojnie,
1: spokoj, jeszcze na Wolfensteina dokończę i wszyscy będą już
2: zadowoleni. No w m- moim przypadku skończeniem gier jest tak, że mam naprawdę dużą ilość produkcji, które po prostu zacząłem, ale, ale jeszcze nie skończyłem. Część ma w połowie, część w trzech czwartych, jeszcze inne ledwo co musnąłem, więc tak jak no, powiedziałeś, to, no tak potencjał, od lat 90. potencjał, e, potencjał recen, recenzowy, recenzencki, o, lepiej jest całkiem spory. Natomiast natomiast wiele innych rzeczy też się pcha. Zobaczymy, jak z tym będzie. Póki co Wiedźmin nie bardzo przekonuje, ale obiecuje pewną poprawę.
0: Ja się boję, że jak nie skończę Wiedźmina i Bladborna do premiery Batmana, to będzie koniec.
2: Ty wiesz, To też zależy, czy chcesz skończyć Wiedźmina, czy chcesz skończyć Wiedźmina na przynajmniej 90%.
0: <śmiech> Celuję w stówę, ale... To może się dla mnie źle skończyć.
2: Ja osobiście nie jestem zdecydowany, żeby przejść na 100%, żeby tam odkryć każdy element, każde jakieś tam poszukiwanie, czy każdy quest poboczny. Znaczy, questy tak, ale poszukiwania no nie do końca. Jeśli ominę jakiś przedmiot czy dwa, to, to na pewno się nie, nie będę e, bić w piersi i tak dalej. Natomiast e, Wiedźmin jest to jedna z tych gier, w których świat naprawdę jest pełen różnego rodzaju detali, szczegółów, które naprawdę wyglądają i brzmią tak, jakby były na przykład częścią jakiegoś głównego questa, więc po prostu są bardzo dobrze wykonane i to aż szkoda tego nie zwiedzić, szkoda tego nie poznać, zwłaszcza, że że kryją sobie naprawdę wiele, wiele smaczków. Ale myślę, że powinniśmy w tej chwili skończyć nagrywanie, dlatego że już teraz zaczynają nam się chyba drugie wrażenia z Wiedźminy. Też tak sądzę, więc
1: ja ze swojej strony dziękuję bardzo Wam i słuchaczom i do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę,
0: trzymajcie się.